0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência, você já sabe, acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais ateia do que a minha e do que a sua, do que a é, sua falha... talvez não. É,
1: fale por você. Não, você é um ateu
0: não praticante, cara.
1: É, talvez. Eu tô quase sendo convencido aqui.
0: É, eu tá convencido de alguma coisa. Você nem sabe o que é. Exato. Você vai acreditar em alguma coisa.
1: É, só sei que, que algo. Só sei que algo.
0: Que há algo. algo. <risos> há algo.
1: Não sei se há, mas algo.
0: Só sei que. Só algo. sei que há algo. <risos> Daniel, você.
1: É, eu sou
2: psicólogo, mas eu não tô entendendo. <risos> eu também não, <risos> cara. Eu só chegar. sei que
0: algo. <risos> Depois você, você explica essa sua teoria aí. Como que vai ser a participação hoje da galera que está em casa?
1: Galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode mandar aí sua pergunta, ou seu comentário aí pelo superchat que a gente vai ler aqui no final, tá certo? As melhores, que a gente né? As, lê as, as, melhores. as melhores, exatamente, não vai mandar aí, um, ah, manda um abraço. Manda um
0: salve para não sei é, onde. É, manda
1: um salve para o peixe da minha tia de Manaus, aí é meio complicado também, né?
0: É, faça perguntas, façam perguntas... Exato, questionamentos. Porque hoje, hoje haverá questionamentos aqui.
1: É, hoje haverá, hein? Hoje hein? será... Ó, oh, geralmente vocês tentam me converter aqui. Hoje vai ser o contrário. Será que hoje a gente vai conseguir ter desconverter? <risos>
0: exato, exato. Muitas coisas vamos falar hoje com o Daniel, mas antes de tudo, Daniel, obrigado por estar aqui. Obrigado por, 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 por vir até a gente. Muita gente pedia, pedia a tua presença aqui. Hoje vai ter, vai ter história, hein? Vai ter história hoje.
2: Eu que agradeço, cara. Uma é. honra estar por aqui. Um grande podcast. Muitas pessoas que eu admiro já passaram
0: por aqui, então... Já reagiu já uns trechos aqui, né? Já reagi. Vida e mexe, eu faço uns reacts boa, aí. Boa, boa, <risos> Mas antes de falar contigo, dá só um tempinho que eu tenho que falar da nossa patrocinadora que já está aqui com a gente faz tempo, que é a Insider. Eu vou mostrar aqui porque está frio, pessoal. Ah, você não está com a camisa da Insider. Eu sempre estou com a camisa da Insider. Eu, inclusive, durmo com a camisa da Insider. Tem tanta camisa da Insider aqui, de várias cores, então eu tenho umas para dormir, porque ela é muito gostosinha, né? Ela e o nosso, nosso amigo, a nossa amiga Cueca também. Que Essa é top, Famosa cara. Cueca top. Então, você que tá vendo esse episódio, Terráqueo, se você não acredita, você vai passar a acreditar, pois é fato que as tech T-shirts, que nem essa que estou usando da Insight, são as melhores camisetas básicas do mercado. Não adianta vir com argumentos ad hominem para cima de mim. Não há discussão quanto a isso. Para divulgar essa camiseta que estou usando aqui, ó, a Tech T-shirt, eu vou fazer o seguinte. As divinas Tech T-shirts têm ação anti-odor, têm ação antibacteriana. É difícil falar, né? Antibacteriana.
1: Exatamente.
0: Antibacteriana no próprio tecido possui rápida absorção e evaporação do suor, gerando um conforto técnico dos deuses. O glorioso tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão. O tingimento é muito mais eficiente e duradouro, além de ser ultra-respirável. E não precisa passar, pois o tecido desamassa em nuestro corpo.
1: Exato, em é francês. Nesse Enerst é, é, Corp e é, 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 cor <risos> Exato. E
0: você que é um fiel teácio do Inteligência Limitada, claro que vai ganhar um desconto, não é, Paquito?
1: Logicamente. É sim. aquele esquema lá? Exato.
0: No site esquema. da Insider ainda está rolando, então o kit de Tech T-Shirt para você aproveitar com 12% de desconto, utilizando meu cupom, meu cupom Inteligência 12, não é isso? Exatamente. Como que é o esquema?
1: ó oh, É o seguinte, você vai escanear o QR Code aí na tela ou entrar pelo link que tá na descrição. Exato. E aí na hora e vai que... direto. Exato. Aí você vai direto lá e na hora que você for fechar a sua compra, você coloca o seu o cupom... Inteligência12. Né? Nosso cupom, seu cupom, nosso é, cupom. Nosso cupom. é Que tá escrito aí na tela para você não esquecer também. tá escrito aí na descrição. é Inteligência12. E aí você ganha 12% de desconto na loja inteira. Como fechou? que é
0: desconto em japonês, cara?
1: É, deixando, estou... <risos>
0: Cara, nem parece japonês
1: isso. Você <risos> nem é se esforçou. Porque você não sabe fazer, falar japonês, pô. Você falou não. Pro, pro japonês, pro nativo raiz. lá, o cara que é raiz. O japonês, cara, O samurai lá tava tá entendendo, entendeu?
0: Saquei, saquei. Daniel, é, eu não sei se a Fabio, o, o, o Paquito já te avisou do, do meu pequeno problema, do meu defeito de caráter aqui. Não. Fala para ele, cara.
1: Esse cara aí. Ele é um cara extremamente interesseiro, que é uma coisa que os cristãos não deveriam ser, <risos> viu, Exato. senhor Rogério?
0: Deveria ser, eu deveria ser altru altruísta. Exato. Mas não sou, eu peço presente para os meus convidados aí, para embelezar aqui o meu cenário. Você trouxe meu presente inútil?
2: Trouxe, eu tô, não sei se eu tô meio constrangido ou o quê, eu tô assim, gente, eu não sei se esse presente inútil é útil pra caramba, na verdade, porque foi um livro que significou muito na minha trajetória acadêmica, intelectual, uh, li e esse cara aqui, tá lá guardado há muito tempo na estante, Carl Sagan, Carl Sagan variedades da experiência científica, que é um livro em, em que ele discute a existência de Deus, inspirado na ciência.
0: É, cara, não é dele, <risos> O Mundo Assombrado pelos Demônios? Exato. Muito bom esse livro.
2: Hein? É outro livro marcante na minha vida, inclusive. Total, também. Cara. Muito, muito bom. Você leu... ganha meu herói intelectual, vamos você falar Você leu assim.
0: também o, o Contato, né?
2: Contato eu vi o filme, cara. Eu tô devendo ainda o Contato. O livro... É que agora
0: você assistir o filme, mas se você tivesse lido o livro antes, o livro é tão mais legal. Mas agora hum. não vai ter tanta Porque tem coisas a mais que não tem no, no, no filme que eu achei que, ah, tá. que foi bem legal, né? Uh -huh. Tem uma segunda mensagem dos, oh, dos alienígenas legal. e tal. Mas, porra, vale <risos> muito a pena. Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos né do, de todos os tempos. Ele, Exatamente. Eu ele, acho é que... ele, pelo menos, desculpa te interromper, não. mas no meu caso foi o responsável por eu ter todo esse interesse por ficção científica, ciência e tudo mais.
2: Sim, cara. Uh, o Mundo Assombrado pelos Demônios, que foi esse que você mencionou, foi um divisor de águas para mim no que se refere ao desenvolvimento do meu pensamento
0: crítico. Exato. Então
2: é um dos livros que eu mais recomendo. Daniel, por onde eu começo para entender um pouco ele, sobre ciência? ele, para o pessoal saber
0: que é, como é interessante ele.
2: O Carl Sagan, nesse livro especificamente, ele explica para gente o que é a ciência, como a ciência se diferencia da religião, das pseudociências, qual é o poder da ciência em descrever a realidade, em transformar essa realidade e como ela se diferencia também da pseudociência que envolve doutrinas e práticas que parecem científicas, parecem fazer sentido e serem eficazes, mas são só balela. Então o Sagan tem um discurso maravilhoso, tanto no ponto, do ponto de vista mais técnico-científico, como também da admiração que ele tinha pela busca da verdade, pela busca do conhecimento. Ele falava isso né, nesse livro, é. inclusive. A gente tem que fazer esse casamento legal, esse bem bolado entre curiosidade, a gente ter a mente aberta para...
0: Fazer apreciar para
2: fazer perguntas, questionar, será que é isso mesmo e admirar a beleza da vida, das coisas, desculpa, das coisas, mas também ter um, um ceticismo rigoroso para a gente não sair abraçando qualquer ideia mal fundamentada, porque se a gente tem só a cabeça aberta demais, sem o ceticismo, o cérebro cai. <risos> a gente tem que ter a cabeça aberta, mas não tão aberta a ponto de o cérebro cair. É uma Exato. frase que ele articula é assim, que esse ceticismo é justamente um freio que a gente tem de para ponderar, para avaliar criticamente as alegações que as pessoas fazem sobre diversas coisas que existem no mundo. Então, para a gente não cair na lábia dos charlatões, dos líderes religiosos que vão muitas vezes explorar a gente financeiramente, psicologicamente, a gente tem que ficar ligado, a ter esse pensamento crítico né, para avaliar quando aquela pessoa está agindo de boa fé ou quando pode ser alguém que está levando a gente para a fossa junto. Mas esse livro especificamente dele, aí, Vilela, que eu te trouxe, ele foi importante na minha trajetória, no sentido de que eu estava bem desacreditado durante o meu doutorado, porque nenhum orientador queria me assumir <risos> como orientando, porque, porque eu estudei espiritualidade e saúde mental no meu doutorado ah, é? em neurociências. E aí o meu uh, orientador inicial, digamos assim, se desvinculou da UFMG, aí eu fiquei órfão de orientador, e ninguém queria assumir a bucha, né? Como assim esse cara quer falar sobre espiritualidade, ateísmo, saúde mental... Então ninguém estava querendo encarar, eu comecei a ficar meio desacreditado até no meu projeto. Será que eu estou querendo mexer com uma coisa que, que é muito espinhosa e é, sei lá, meio frouxa? Daí esse livro deu uma revigorada na minha ideia de fazer uma discussão científica sobre o comportamento religioso, sobre espiritualidade, sobre ateísmo. E, no final das contas, eu consegui um orientador externo e a gente concluiu lá o doutorado e deu tudo certo.
0: Vamos falar de tudo isso aí. <risos> e aqui, ó chegou aqui para você um presente também da, da Insider. Ó, a gente falou da camiseta boa. aí, eu não boa, sei o que boa. vem. Pode ser que seja uma camiseta, uma cueca aí. É para você crer agora que existe um, uma camiseta melhor. <risos> Olha, mandaram a amarelinha aí, né? A bege. Canarinha. Canarinha. Gostei porque eu já tenho uma preta, então. Exato, agora você tem uma. Exato. Eles variam por causa disso, né? Legal, legal. Bacana. Daniel, também tem um lance da. É Gontijo. Como que é o sobrenome? Contijo. Gontijo. Gontijo. Aqui em São Paulo não é muito comum, né? o Gontijo. Não, não. Mas tinha um ônibus, Viação Gontijo não é, tem? Mas tem não coisa é assim, da não minha é? família. É, não é. Pô, que pena, cara. Já ia pedir. Porque eu já peguei muito esse ônibus. É... É, naquele livro lá do Mundo Assombrado pelos Demônios, tinha uma coisa muito interessante que o Carl Sagan colocava, que era o seguinte, cara: que essas aparições hoje de extraterrestres, elas sempre aconteceram essas manifestações. Só que no passado. Depende... como a referência era outra, não existia Sim. essa, eram Sim. demônios. Exato. E hoje em dia são ETs, e daqui a um tempo pode ser outra coisa. Ou alguém é muito louco, né, como que a gente preenche é, o que a gente não explica com o que a gente tem na época, né? Exatamente. Na época, putz, nem se falava em descobridor, né, sei lá, a idade média e tal. Então é demônio. Hoje Total. em dia um começa a falar é ET, outro também fala essa tá. essa coisa é. o que que é? É uma é uma é uma é a mente da gente tentando preencher esses vazios?
2: A gente tem uma intolerância praticamente natural à incerteza, à dúvida. Então, o nosso Faz cérebro... mal para gente. Nosso cérebro, basicamente, foi programado para desenvolver crenças. É uma máquina de crenças. O Michael Shermer coloca é. dessa maneira. Então, o tempo inteiro, a gente está tentando atribuir significado ao que está acontecendo ao redor da gente. Porque isso orienta o nosso comportamento para a gente se adaptar. Quando a gente está diante de uma coisa que a gente não consegue explicar, o bicho pega. Bate ansiedade, uma angústia. Por que não tá chovendo é. há tanto
0: tempo? Por que, que teve o negócio que o sol escureceu, que é um eclipse, né? que que é que isso, que é isso cara? cara?
2: E aí, de madrugada, de repente, você acorda e se vê paralisado na cama. É. Não consegue se mexer. E aquilo é terrível. E, de repente, você ouve alguma coisa, parece um demônio. Um demônio, inclusive, sentado sobre o seu peito... Pô, isso aqui só pode ser aquilo que eu ouço lá do pastor é. ou do padre. É um demônio me visitando, ou é o próprio satanás. Inclusive, esse tipo de experiência, que é a paralisia do sono, depois que já começaram
0: teve? a falar... Já tive? Eu também já tive. É desesperador, <risos> não é? É demais. Você não consegue né? mexer o corpo,
1: velho.
2: Exato. Eu tive, inclusive, durante meditação e tive experiência de sair do corpo. Depois eu te conto. Tá. É mesmo? Eu, tive... eu acho que eu tive mais experiências é, supostamente sobrenaturais do que um religioso médico. Sério? <risos>
0: Por essa eu não esperava, rapaz. Então vamos lá. Primeiro você está falando da paralisia, né? <risos> Exato. Que a religião... Ela...
2: Exato. Então muitas vezes a gente encontra essa interpretação religiosa para paralisia do sono, que é um demônio... Como é que chama aquela influencer, amor? Que Adora. Adora, Adora. Adora Figueiredo, né? Figueiredo.
0: Ah, sei, sei. Ela sei.
2: contou uma história no Twitter há uns meses, até fiz um react aí. aí o com... que,
0: que, que ela... Que, que ela, que ela teve
2: uma experiência de acordar no meio da noite e ver como se fosse um espírito ali... E aí ela ficou meio assustada, de repente sumiu... Ela foi andando pela casa, assim... E não conseguiu explicar algumas coisas na casa... Não me lembro com tantos é. detalhes mais... Mas eu fiz até um vídeo a respeito disso... E provavelmente o que ela teve... É uma hipótese... Eu não a conheço não a avaliei claro. de perto, né? Foi uma paralisia do sono... Em que a gente pode acabar vendo coisas... Como espíritos, como demônios ou como alienígenas, que você perguntou no início. Por isso que, que eu me lembrei da paralisia do sono. Depois que começaram a falar sobre ETs, é. começaram a aparecer relatos sobre raptos alienígenas pelas madrugadas. E essas pessoas têm justamente nesse período em que elas acordam, existe um, um bugzinho no cérebro em que quando a gente dorme, a gente não consegue se mover, obviamente, né? A gente sonha, a gente é um, tem que é uma, é, é, uma, é uma
0: trava do corpo para você é não uma se machucar, uma trava, né?
2: Exatamente, para você conseguir lá montar no dragão com o Daenerys e botar fogo é. em cidade.
0: Você sonhar que está <risos> no dragão, mas você está parado aqui, né?
2: Justamente. Hoje mesmo eu sonhei que tava invadindo a nossa casa, não te contei isso, é? Nath, inclusive... Um monte de crianças invadindo a nossa casa, roubando coisas, e aquela gritaria, aquela coisa, meu Deus, estão levando minhas coisas, imagina eu na cama lá, no Tentando meio dessa coisa, canter. olha isso. Então, a pessoa acorda, e essa travazinha que a gente tem, ali em cima do tronco encefálico, ela não destrava, então a pessoa meio que está semi-acordada, e misturam elementos dos sonhos, com aquilo que ela está vivendo ali. Então, a teia de crenças que essa pessoa já tem, sobre alienígenas, sobre santos, sobre demônios, vai acabar alimentando a experiência que ela vai ter naquele momento. Então, talvez a Dora, não sei, não a conheço bem, se ela tem algum tipo de crença em, em entidades, assim, como espíritos, pode ter tido esse tipo de experiência naquele momento, e é isso que explica boa parte dos rápidos alienígenas é até curioso porque alguns desses rápidos
0: assim... sempre tem sonda anal nesses rápidos, já ou... <risos> exatamente não é que fixação é essa do zt de enfiar os negócios na gente para estudar, <risos> algumas né? coisas é... sexuais é... E exato, tal. porque
2: durante o sono REM a gente tem os nossos órgãos sexuais, REM ali, é o é, movimento rápido dos olhos, exato então, a gente fica ali excitado, homens e mulheres. Então, durante o, essa experiência...
0: A parte do sono REM é, a parte, é o sono mais profundo ou é o mais agitado? Qual que mais é? agitado,
2: que parece que a gente está acordado. O cérebro está ah,
0: tá. é a vigília. todo vapor.
2: Não não. não, não é não. o
0: estado de vigília?
2: Não, vigília agora. Mas no sono REM, o nosso cérebro está tão ativado, é, de forma análoga, similar a como a gente está agora. Ah, é? Aham. Uhum. Caramba! Por isso que os olhos estão se movimentando, porque a gente está sonhando olhando para o lado, olhando para o ah, outro. Entendi. Exato. Olha então, eu... a gente está sonhando... E aquilo que a gente sonha pode acabar contaminando aquela experiência nossa de estar tá deitado ali, Entendi. e aí eu vejo um espírito, eu vejo um demônio, e por aí vai. Isso alimenta o imaginário popular. Claro. A, a religião, os mitos, tem essa função de dar respostas a essas questões que a gente não consegue encontrar de outra maneira. E não é um problema isso. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até abordar esse
0: tema. Tá. O
2: problema maior da crença religiosa é quando ela acaba fundamentando o preconceito, também acho. interferindo na política e por é, aí vai.
0: Eu também acho. Eu, eu acho não que... sou
2: um ateu antirreligioso, queria só deixar claro que... no início. Eu acho que tem,
0: <risos> tem inúmeras coisas que a religião faz bem ao ser humano, mas ela não pode ultrapassar realmente Exato. esse limite de ser usada, como foi em muitos momentos da, da humanidade, para matar, para censurar ou para... Pra... Para ser preconceituoso. Mas Exato. vamos voltar no tempo, uhum. é, Daniel, é o seguinte. Eu falei com. Estava falando com o Pondé ontem aqui. Uhum. Eu li em algum lugar, e eu acredito nisso também, que se a gente tivesse um reset da civilização hoje, guerra nuclear, perdemos toda, toda a história, foi soterrada, não temos. E nasce uma nova civilização de crianças e tal, vão crescendo e eles não têm contato com nada que aconteceu. Essa nova civilização que vai acontecer mesmo que não, não tenha nenhuma lembrança ou, ou documentação do que aconteceu, ela vai desenvolver uma religião. Parece que faz parte do ser humano ter essa coisa do sobrenatural que a gente está falando. Você concorda com isso? Provável. Não é? É provável. Por que, cara? É uma lacuna da gente, é uma forma de a gente se sentir mais seguro, como você falou, de explicar coisas que a gente não, não pode. Por que que é, apareceram Sempre, em to... você vê índios que não tiveram contato, todos têm uma têm um conjunto de crenças muito específicas e que a gente pode fazer que nem o, o, o Campbell fez tentar colocar num grande monomito. Muitas coisas são parecidas: né? a, a mulher, a, a, a coisa da, da, da mãe terra, aquela figura da, da, da fértil, é, é fértil né? relacionado a plantio. A ideia do, 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 do Deus, que às vezes para algumas é, culturas ele é bravo, ele é só bom em outras. Então, por que, que acontece isso, cara? Eu acho fascinante. Sim, assim, é. sim.
2: Eu acho que o, o pontapé inicial é isso que eu estava mencionando. A gente tem essa necessidade de encontrar respostas às questões que a gente formula.
0: A gente não consegue viver com grandes dúvidas.
2: Exato. A não ser que você tenha um treino, um treino legal, intelectual, de pensamento crítico... Uh, para poder conviver com essa ignorância no boa. Não sei
0: pronto. Exato.
2: Eu tenho várias questões para as quais eu não tenho resposta e está tudo bem. Então eu o Sega me ajudou muito é. a aprender até essa humildade intelectual, honestidade intelectual e conviver bem com com a resposta não sei para certas questões. Mas as pessoas em geral se satisfazem mais psicologicamente quando tem respostas, ainda mais para questões tão relevantes quanto como eu devo viver, o que é certo e errado. Acontece alguma coisa depois da morte? Para que, que eu existo? De onde veio tudo? Essas questões podem ser inquietantes. E aí respostas, principalmente essas acalentadoras que confortam a gente, que eu vou reencontrar meus entes parentes queridos, falecidos, é. meus entes depois da morte, que eu tenho um lugar especial no plano do Pai Celestial, que Ele me protege, que eu estou sofrendo agora, mas existe um plano... É por parte dele, para eu passar por isso aqui, que é para uma evolução espiritual, uma expiação em função dos meus pecados na vida passada, dependendo da religião. É. Então são respostas que trazem um conforto existencial para gente, que fazem com que haja um sentido no nosso existir, e por isso tem esse impacto psicológico poderoso. Agora, de onde vem a ideia de seres sobrenaturais? Porque a ciência ela fornece muitas dessas respostas também. Não todas. Para muitas delas, a ciência não consegue responder mesmo, mas muitas delas sim. O ponto...
0: É, onde aparecem os deuses.
2: Onde aparecem os deuses. Tem estudos na psicologia da religião, que é minha área, apontando que as crenças religiosas estão enraizadas em algumas crenças intuitivas que a gente tem. Há formulações e explicações intuitivas que a gente vai desenvolvendo sobre quem somos nós e a realidade. Vou te dar um exemplo aqui. No nosso entorno tem vários objetos. Câmera, microfone, copo, mesa e por aí vai. Óculos. Isso tudo foi fabricado com uma intenção, com um certo. propósito. Microfones, óculos para você enxergar melhor e por aí vai.
0: O Paquito talvez seja a exceção aqui nessa... <risos> nessa... Não teve propósito.
1: Né?
2: <risos> a gente, bombardeado com esses estímulos, Vilela, a gente pode acabar entendendo que tudo existe para um propósito, que tudo foi criado conforme uma finalidade ou um plano. Ah, se tudo minimamente complexo que eu vejo aqui no ambiente é. foi planejado e executado por seres inteligentes como nós, seres por... humanos... Aí
0: você já faz um salto você de... Você faz um salto,
2: você generaliza. Então
0: se a, a gente também pode ter sido criado, criado. por um...
2: Ser mai, maior, mais poderoso, mais, tá? poderoso, mais inteligente é. que a gente. Esse aí é um tipo de é a teleologia, né? O raciocínio é. teleológico que acaba comprando fácil a gente, porque tem um sentido ali. A gente claro. dá um pulo fácil de uma coisa para outra,
0: claro. e faz sentido e, e te conforta, né?
2: E me conforta. E tem outro tipo de crença muito intuitiva que desde crianças a gente tem já essa noção de que a mente é diferente da realidade externa aqui, ó. Essa esse mundo concreto entre nós. Porque quando eu penso, aquilo que eu penso não se Concretiza necessariamente aqui na realidade. Eu posso ter fantasias, eu posso ter lembranças que não retratam o que está acontecendo aqui no meu entorno. Eu me deito e durmo e estou lá em Marte, daqui a pouco, é. fazendo uma exploração espacial. E não é real, é uma coisa que parece ser de uma outra natureza. Essa distinção entre mente e realidade, o que é imaginário e o que é aqui do mundo é um dos elementos a partir do qual a gente estabelece que existe algo imaterial que está aqui dentro, que é a minha alma ou espírito, que não depende do que é material que está aqui fora, incluindo o meu corpo. Então, muitas pessoas acreditam que quando a gente morre, alguma coisa aconteceu ali, porque há poucos minutos aquela pessoa estava conversando, estava ali agonizante você já uma talvez pessoa em dor
0: no, dentro de um caixão, no velório já é assustador né é. você conhecia aquela pessoa e depois você vê a mesma pessoa né? não mudou nada na, na fisionomia dela e não é mais a pessoa exato alguma coisa foi embora cara o que que foi
2: embora que
0: que foi... é, é lembra você assistiu o filme 7 gramas ou não não 7 é gramas eu acho <risos> que era uma teoria né que que a alma pesava 7 gramas porque certo. quando pesava uma pessoa é antes de morrer e depois de morrer Sumia 7 gramas. Mas sabe a explicação disso? Não, não, mas é, tá. é, não, 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 não. isso é, já provaram que não tem nada a ver, uhum, entendeu? Mas qual uhum. é a explicação? Eu não lembro.
2: É que a pessoa... Quando a gente morre, a gente acaba eliminando gases, suor... Ah, sim. Então,
0: é, provavelmente foi essa daí. É. Mas eu achei interessante essa, essa coisa da alma pesar, né? Uh -huh. mas pois é. é, é isso, se né? é
2: imaterial, como é que tem peso, né? Já começa a ficar meio complicada é, a questão. Mas é, mas
0: é estranho, né? O que que, o que que dá esse sopro de vida na gente, né? É.
2: Então, assim, imagina só nossos antepassados é. lidando com a questão da morte... Tendo essa ideia intuitiva de que a nossa mente tem uma natureza diferente do nosso corpo, do que está aqui no nosso entorno. Tem estudos na psicologia da religião, então, para responder essa questão, sinalizando justamente que quanto mais as pessoas diferenciam mente e corpo, não, minha mente é uma coisa que não é exatamente corpórea, não é material, mas elas acreditam em seres sobrenaturais. Quanto mais
0: elas diferenciam. Exato. É, em bom, que momento será que aconteceu isso na nossa história? Porque eu acredito que Imagina, desde... os caras estavam na caverna uhum. lá e tal. Eu acho que uma das coisas que bugou a cabeça do pessoal, que levou pra, que leva sempre para a religião, é quando ele vê o, o cara que estava do lado dele morto. E uhum. aí aquele cara começa a apodrecer. Sim. E aí ele... Não sei quando que acontece a ideia de enterrar, de ter um ritual para aquilo lá. Sim. Que eu acho que isso demonstra que há uma crença, né? Quando se enterra um morto e faz algum tipo de ritual, né?
2: Muitos arqueólogos encontram elementos em torno desses rituais, de, de uh, esses registros arqueológicos, não é, sei qual o termo melhor. Pessoas, né? Né? <risos> Exato. É, com... E são interpretados como tendo essa referência a uma vida após a morte, alguma coisa assim. Mas não é minha área a arqueologia, tá. não vou me arriscar demais, tá, Vilela? Tá. O ponto é que essa, essa nossa intuição de é. que a mente ela é substancialmente diferente do corpo ela é um pré-requisito para você aceitar facilmente a ideia de que espíritos existem. São simplesmente mentes desincorporadas. Ah. Deus é uma mente, é uma consciência que não tem um corpo físico, material, só que é uma mente com superpoderes. Entendi. Com o poder de criar tudo, de intervir sobre a criação, de se comunicar com a gente eventualmente. Deus entende bem, inclusive, o nosso bom português, o inglês e outras línguas. Uh, aí entra um princípio que... Uh, eu acho que o Hitchens, no seu livro Deus Não é Grande, sintetizou muito bem e que na psicologia da religião a gente tem feito estudos encontrando evidências sobre a ideia de que nós criamos os deuses à nossa imagem e semelhança, é, e não contrário.
0: Tem essa conversa, né? Deus criou a gente ou a gente criou Deus, né?
2: Exato. Todos, né? Eu não sei se você é cristão, que o Paquito falou aí, mas todos acabam rejeitando os deuses dos outros. É. E entendendo que eles foram criações... Que foram ideias que eles viajaram na maionese... Mas quem nasce em outra cultura... Pensa mesmo no cristianismo... Exato. Então a ideia é que o ateu... Acaba entendendo que ninguém se salva dessa... Que na verdade... Toda noção sobre a existência de uma divindade... Ela é falsa... Ela Aí a partir da psicologia da religião... A gente traz essa contribuição... A gente tem evidências de que... A partir dessas intuições... Da forma mesmo como a nossa mente funciona a gente foi forjando essa ideia de que existe um Deus, de que existem vários espíritos, demônios e assim por diante. Tem estudos hoje em dia, inclusive, em neuropsicologia mostrando isso. Quando a gente faz uma oração a Deus, ativam-se as mesmas áreas no nosso cérebro que estão ativas quando a gente conversa com alguém. Ah, é? Os participantes, quando questionados depois nesse experimento, nesse estudo, falaram que tratam Deus, lidam com Deus como se ele fosse uma pessoa. Então, eu acho que é até importante delimitar o que eu estou chamando de Deus aqui, Vilela, porque algumas pessoas têm uma noção muito abstrata de Deus, é uma energia e tudo. Mas, normalmente, nesses debates ou, ou nesse tipo de discussão, na minha área da psicologia da religião, a gente entende que Deus e outros seres espir espirituais são seres pessoais. Eles têm uma mente, eles pensam, eles amam, eles se arrependem, igual o Deus do Antigo Testamento. Sim. Então, eles são bastante antropomórficos, têm características bem humanizadas, de forma que, em um outro estudo, só para complementar, para pegar bem o ponto que eu estou, enfim, tentando descrever aqui, eles verificaram que os participantes que mudaram de ideia a respeito do que eles pensam, por exemplo, sobre a união homoafetiva, a né, união estável, ali a união é, em cartório, né, o casamento e tudo, durante o experimento, eles acabam atribuindo essa mudança de pensamento ao próprio Deus. Ou seja, eu cheguei aqui no experimento ah, e me pergunto, né, Daniel, você é a favor ou contra, ou em que medida você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo gênero? Tá. Então, suponhamos que eu falasse assim, ah, eu concordo numa escala de 0 a 10, 8. Eu de verdade concordo 10, tá? Mas assim, enfim, no, no cenário tá. hipotético. Eu vou ser exposto agora a argumentos de pessoas que são contra a união homoafetiva. Então eu sou exposto a esses argumentos e tudo, de forma que no final do experimento eu tenho uma leve mudança nessa minha percepção sobre o assunto. Então em vez de 8, digamos que eu diminui para 6, 6 tá. supondo, né? Ou vice-versa, eu era 6 passei para 8, eu era 8 passei para 10. Então depende de cada grupo de participantes, para ver se eles iam ouvir argumentos contra ou a favor. E eles também eram questionados no início o que eles acreditam que Deus pensa sobre o assunto. Hum. E eles atribuem uma concordância ou discordância muito similar a si próprios no início do experimento e no final do experimento isso é, é similar, se repete se eu tive um aumento da concordância eu passo a imaginar que Deus também aumentou a concordância dele ah. isso aqui é uma evidência experimental de que a gente atribui a Deus as nossas próprias crenças, a gente projeta nesses seres aquilo que a gente passa a acreditar a Nath é cristã minha esposa a mãe dela também. E é pastora, inclusive. Minha sogra é pastora.
0: Olha só. E tá tudo bem? Tudo
2: bem. Tá tudo bem. Então tá bom. E o ponto é que, à medida que a gente conversou, a gente nunca teve grandes problemas em função da diferença religiosa. Tampouco eu com minha sogra, Tem com filhos? meu sogro. A gente não.
0: Mas se tivesse filhos, vocês já discutiram sobre isso? Já. E aí, seria como?
2: A gente não chegou no acordo. Chegou uma época, chegou. mas eu tenho dúvida. Não vai. Eu não importo uh, se meu filho tiver algum tipo de educação cristã. Eu não sou um cara, como eu te falei no início, né, intolerante, antirreligioso. Não é essa a minha questão. Mas eu sou contra crenças e práticas religiosas que produzem sofrimento. Sim. Então a Nath, eu acho que ela não se importa de eu comentar, ela ainda tem resquícios de crença em inferno, crença em demônios. De forma que ela às vezes ainda tem um pouco de medo em algumas situações. Eu acho um Tamo tipo... Junto. Aí. <risos> Tamo
0: junto. Tamo junto.
2: Eu acho muito triste esse tipo de coisa.
1: Cala
0: abaixo, vai que o demônio tá escutando. Ele... Eu acho que o demônio assiste esse podcast, hein? Não é? Às vezes ele se manifesta aqui, apaga a luz. É. Eu acho que o
1: demônio ele tem alguma coisa contra o jacaré Banguela, especificamente. É
0: verdade, cara. Toda vez que vem o Rodrigo aqui, o jacaré Banguela cai a, cai cai a, a luz, luz, dá ó, algum. Ó, cara,
1: ó, não tinha ó. pensado nisso, velho. É, velho, o demônio tá no pé dele, mano.
0: Aliás, tem o tem um momento do jacaré Banguela. Toca aí, por favor. Bora. Aí, pronto. <risos> Falamos nele, tem que colocar. É, é, Mas é. é, é e, e nada que produza medo e também preconceito.
2: Exato. E cara, eu acredito também exato. que,
0: apesar de uma criação cristã, vai chegar um momento que ele, se ele se interessar pelo ateísmo, também ele vai ter uma conversa contigo, né? Exato.
2: E, e assim, eu acho que antes de chegar nesse momento, que uma das coisas que eu falei pra Nath, tudo bem, eu não vou. Cara, não não, não leve ele pra, pro culto. Não é isso que eu vou ter de atitude se a gente tiver filho um dia. Mas eu também gostaria de apresentar colocar Carl claro. Sagan, a ciência, um
0: raciocínio mais crítico. Se você já ouviu falar de Darwin? <risos> é os testemunhos de Darwin, né? Tem um minuto para a palavra, um um palavra de Darwin.
2: É porque eu acho assim, ouviu eu, ela? Eu
0: acho, eu acho super, super é, bom você colocar todas as possibilidades.
2: Exato. No, no meu canal eu recebo pessoas desconvertidas. O, o quadro mais famoso é o é. Testemunho
0: Cético. Os famosos desviados.
2: Exato. A galera que saiu é, de igrejas, de espiritismo, umbanda, teve que recentemente, é contando os ex médiums ex-pastores, entrevistei de tudo, ex-padre.
0: Eu não vi esses vídeos, mas eu imagino que muitos dos casos são... São decepções com pessoas de dentro da igreja, Muito, não é? Em muitos casos. Em não muitos é? casos, sim. Porque Isso me afastei da igreja de uma época por causa disso. Sim, sim. sim. É, Acaba porque... vendo umas coisas e fala: Ah, cara, que.
2: Exato, exato. E a ideia é que uh, não é passar a mensagem de que igreja ou religião é tudo ruim. Mas que existem mecanismos abusivos alienantes claro. em muitas religiões e a gente passa essa mensagem de alerta. Olha, toma cuidado. Se esse líder seu está agindo assim, assado, pode ser um sinal de que ele está te explorando financeiramente, emocionalmente é. e por aí vai. Então é muito mais nesse, nessa intenção de despertar
0: o pensamento crítico. Porque vamos falar a verdade. Quando uma pessoa procura uma religião, normalmente, não aquelas que já nascem berço, é, berço cristão, ela está fragilizada. Ela está num momento difícil, como foi meu caso quando eu, quando uhum. eu busquei. Então... É realmente preocupante Sim. se o líder ele quer tirar vantagem disso. Então, por isso tem que tomar cuidado, realmente.
2: Exatamente. Inclusive, uh, um das quatro, ou dos quatro mecanismos porque a gente desenvolve crenças em Deus, eu te mencionei um. Qual? Que é esse Primeira mecanismo de separação intuições. Da,
0: da mente e corpo, quando você tem essa ideia. Exatamente. Qual que é o segundo?
2: O segundo mecanismo é o motivacional, que é o sofrimento, para a gente resumir. Tá. O sofrimento é um dos principais combustíveis da fé do desenvolvimento da espiritualidade. Tem evidências abundantes de pessoas que vivem em países com mais desigualdade social, mais taxa de assassinato, mais corrupção, são pessoas mais inclinadas à religiosidade, são pessoas que oram mais. Entendi. Pessoas que vivem em países com melhor distribuição de renda, onde a política funciona melhor, educação, saúde, são pessoas menos religiosas. Em alguns países do norte da Europa já é mais de 50% de pessoas não religiosas. Então existe uma correlação bem robusta entre sofrimento e fé. Porque é isso que você falou, você está na fossa, você está mal. Poxa, eu vou buscar um auxílio espiritual porque os não seres tenho, humanos, é. o Estado não está conseguindo me suprir. Tem um estudo muito legal, só para você ter uma ideia do que, que a gente já fez na psicologia da religião. Eles avaliaram as pessoas uh, em termos de sua religiosidade num momento X do tempo ali na Indonésia. Depois que rolou o tsunami, lá em 2004, eu acho, e mais de 200 mil pessoas morreram, foram lá entrevistar de novo aquelas pessoas. Aumentou. Aumentou a Exato. religiosidade. Exatamente. É... As cidades que não foram atingidas, não teve esse
0: aumento. Que louco, né, cara? Na adversidade, quanto mais sofrimento, mais as pessoas se agarram na perna.
2: Exatamente, fera. exatamente. E Prisão, tem... né? Prisão, pode ser também. Eu não prisão. sei se tem estudos com, ah, com pessoas que estão presas. É, mas Eu acho
0: que é muita pessoa é convertida na prisão. O cara está uhum. sozinho, tá não sei o quê. Eu acho que, inclusive, também tem uma melhora de convivência. Parece que o cara vai uhum. para um outro bloco de evangélicos, ele está meio uhum. protegido lá. E Interessante. Tal. É, é. Já me falaram isso daqui. Esse... Mas quando vem é, uhum. é, é, o pessoal da... Como chama? Não é carcereiro agora? é Não Sim. sei o quê. Pe penitenciário tem um nome, né? É o agente penitenciário, agente eles penitenciário. falaram isso.
2: Interessante, cara. É. Esse é o segundo mecanismo que está por trás. O terceiro mecanismo que a gente já aludiu rapidamente é o da herdabilidade. A gente,
0: herdabilidade.
2: A gente herda nem é genética que eu estou dizendo, é herança cultural, Exato. mas tem estudos de genética comportamental também. Sério? Eu só não me aprofundei neles, mas já acharam relações entre genética e religiosidade. Mas como eu não li, eu não vou me aventurar você, por aqui. Assim como
0: tem, <risos> você pode ser geneticamente mais propenso à, à, à bebida, pode ser também a religião. Exato. Concordo. Tem diferenças
2: entre homens e mulheres, depois eu posso falar sobre isso. Pô, legal. É, tá. Mas a, a, o mecanismo. Mas eu sei as
0: diferenças entre homem e mulher, tá? Mas. <risos> Não nesse
2: sentido. Tá, tá. tá bom.
0: É porque ele falou uma coisa assim: tem diferença entre mulher eu falei, Tá, eu sei. Fala pra que tu.
1: Ele falou de, que pode estar ligado à genética, olha só que curioso, é, quando eu era pequeno... Não, mas sua mãe é religiosa. Então, mas calma aí, quando eu era pequeno, é, tanto meu pai quanto minha mãe eram católicos, certo? Tá. Uhum. Aí meus pais se divorciaram, a minha mãe virou espírita... Tá, e E eu fiquei, pai? eu fiquei muito tempo sem ter contato com meu pai, Tá. e aí depois eu virei ateu, e assim, quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos... E uns dois anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 20, eu fui morar com meu pai. Certo. E aí eu descobri que ele tinha se tornado ateu também, sem, ah, ter, contato sem ter contato com contato. ele. E descobri que ele também se tornou ateu é. na mesma época Pode, Pode ter, né? Pode ser. pode ser.
2: Ah, e pode ser também em função de um contato reduzido com pessoas que são patentemente, fortemente religiosas, que entram nessa, nessa questão uh, mais social. Talvez ah. o afastamento do seu pai e da sua mãe, por exemplo, eles se divorciaram, você disse? Isso, talvez, isso. talvez a relação de ambos tivesse uma, uma, um fortalecimento mútuo ali dessa é. fé, não sei. Bom, Mas uh, pode ser, o pode ponto ser. é que é, é um fator muito decisivo para determinar a nossa crença em Deus e a qual religião a gente vai pertencer, o quanto a gente foi doutrinado naquela fé. É muito mais comum que filhos de espíritas se tornem espíritas, filhos de católicos se tornem católicos, como eu fui até 15 anos, Filhos de muçulmanos e budistas se tornem muçulmanos e budistas. Então a gente é doutrinado, aqui nem é no sentido pejorativo, a gente... Não, é que nem é time exposto, também é é um time. time de
0: futebol. A probabilidade de teu filho seguir o teu time é muito grande. No meu caso, por exemplo, exato. meu filho só tem uma opção, que é ser corintiano. Sim. Ele, se ele não for corintiano, <risos> ele não é mais meu filho. <risos> Ele... de Zerda! É óbvio, ele pode escolher a religião que ele quiser A ah. ideologia que ele quiser Agora, o time, meu amigo Tem como, cara, não tem como A gente tem que ir no estádio junto entendeu? Ah. Mas tem a ver Mas é, essa
2: herança cultural é muito forte Tem um estudo muito legal que foi feito em Madagascar Em que as crianças de uma religião
0: Ilha, ilha do amor, Madagascar <risos> Ilha, ilha do amor Essa eu não conheço, não Não conhece? Pô, oh, cara, tocou pra caramba a Fabi deve conhecer, não conhece não, Fabi? Não! Nossa, como eu sou velho. <risos> tá.
2: Mas as crianças só são expostas à religião da, daquele povo a partir dos 12 anos de idade. Lá em
0: Madagascar. Exato. Porque não sei é, se é em toda
2: a ilha ou se é uma, uma é, religião é um mais
0: local. Eles não, expõem, eles não, não, iniciam, não iniciam antes Talvez dos 12 anos. Talvez por
2: não terem maturidade para entender os Pode conceitos ser. e tal. Uma hipótese, eu não me lembro assim, da justificativa. O fato é que antes dos 12 anos quando questionadas sobre o que acontece depois da morte, elas não atribuem que aquele morto, aquele falecido, vai ter estados mentais de fome, de saudade, Sim. de pensamento, de amor. Elas entendem que acabou para aquela pessoa. Ela não existe mais do ponto de vista psicológico, como um espírito pensante, um ser imaterial. Entendi. Depois dos 12 anos, aqueles adolescentinhos já começam a atribuir estados mentais ao morto, não, ele ainda sente saudade da gente, ele ainda pensa, hum. porque elas foram iniciadas na religião, então tem evidências de várias frentes de que essa socialização é fundamental para o desenvolvimento da crença em Deus e obviamente a geografia conta muito, onde você nasceu, por é. isso que a maioria dos brasileiros é cristã, porque a gente tem o cristianismo como a religião mais forte por aqui. Quem é muçulmano, quem é budista, quem é hinduísta, olha para as crenças cristãs com estranheza. É. Tal como total, total. o povo brasileiro também olha... Que isso, eles acreditam em vários deuses, que é. maluquice é essa, né? Eles também olham para a gente, eles acreditam que o próprio deus esteve aqui encarnado, perambulando na Palestina do século I, foi crucificado, ressuscitou e aquele lero-lero, né? Eles vão pensar alguma coisa assim. Então é uma coisa muito cultural e a gente se habitua, a gente se acostuma. E tá tudo bem, eu falo isso do ponto de vista mais técnico da coisa, não tô dizendo que é maluquice não,
0: é compreensível e, isso. E as religiões ocultos que são baseados em, em substâncias que alteram a, 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 a mente né? a, a percepção da realidade que é uma coisa que né? Xaman, né tem Sim. aqui o Santo Daime que até tomei já é, hum. uma vez e tal, e aí, o que você que, que que pensa sobre isso?
2: Eu não estudei tanto esse tipo de religião. A gente vai até ter um curso agora no Instituto Ponto Azul, é, que eu fundei no início do ano. É uma escola de pensamento é isso crítico. Que falo, o que, que é o, é o ponto
0: Instituto Azul? Ponto Azul? O Instituto
2: Ponto Azul é uma iniciativa...
0: Por causa do, do Sagan também? Inspirado em Carl Sagan. O por do Ponto do do Azul.
2: O do Ponto Azul, que é o planetinha Terra. Por que ele falou isso? Foi quando a Voyager
0: <risos> foto, fotografou, é isso? Exatamente. Ah.
2: A Voyager saindo lá, depois de Saturno, se não me falha a memória... Uh, viraram ela para fotografar. Na verdade, depois de Netuno, do último planeta.
0: Ele pediu, né?
2: Pediu. Viraram ela para fotografar a Terra bem de longe. Só apareceu um pálido ponto azul Ups. ali na fotografia.
0: E deu a a, no, a dimensão. Cara.
2: Do que é. E ele faz uma reflexão maravilhosa é. nesse livro sobre quem somos nós naquele pontinho ali diminuto no Sistema Solar, um dos bilhões e bilhões de sistemas que existem em bilhões e bilhões de galáxias e toda a nossa dor as conquistas humanas, o ciúme o amor, é. tá tudo aqui nesse pontinho cara. Putz, é mesmo, esse texto é muito bom É, é maravilhoso, né? Ele até fala nesse livro que, que eu deixei com você que caramba, eu olho pra, pra esses deuses dessas religiões e, e parecem deuses muito pequeninos diante da imensidão desse universo na verdade nem é um deus deste planeta como um todo, você olha assim e parece que é um deus daquele povo específico Ali da, do Oriente Médio, por exemplo, preocupado com eles, e não com as Américas. Esses deuses sempre têm uma visão condicionada, determinada pelo conhecimento da época. Né? É bem é. curioso isso. Aquela visão, inclusive... Acho que eu vou mudar de assunto aqui, depois a gente conclui e claro, depois claro. eu volto nisso. Mas uh, Eu fiz um vídeo recentemente uh, fazendo um react ao, ao Valadão.
0: Que, sei, sei. tá dando uma polêmica um aí, né? Exatamente. Que que sobre
2: uh, Deus odeia o orgulho. Ele teve, colocou estampado lá... Assim, Deus odeia
0: o orgulho? Ele falou isso?
2: Por, exato. Por quê? A gente tá no mês do orgulho LGBT. Ah, por causa
0: do... do... Tá, exato. Entendi.
2: Então ele colocou... Nossa, é...
0: como eu nem fiz a relação.
2: É. E aí deu uma bafafá e tal. E, e muitas pessoas que me seguem no canal, e, enfim, nas redes sociais, me pediram para fazer um react, para falar a respeito. Aí eu improvisei rapidinho lá, coloquei um trechinho do culto dele, li uma matéria que discutia um pouco a questão... Eu acho que esse é o ponto, sabe, Vilela? A questão de... Não é, não é um problema você ter uma religião, você acreditar em Deus. É quando você se baseia em crenças que se aplicavam a um povo da antiguidade que tinha valores e expectativas e um conhecimento de mundo da antiguidade. E você exporta isso para cá e aplica isso como se estivesse valendo. Mesma coisa, como se fosse uma ideia imutável que não dá para gente revisar. Então você exporta de lá o quê? LGBTfobia, é uma frase um pouco forte, mas algumas pessoas já colocaram isso, eu já fiz vídeos falando sobre isso, mas se você acredita que Deus odeia, abomina, é um termo que está lá no Antigo Testamento e que o pastor Valadão falou isso também, que Deus abomina a homossexualidade ou qualquer orientação sexual que não é a heterossexual, você está falando de um Deus LGBTfóbico. É. Saca? É um Deus que não é tão inclusivo assim, não é tão amoroso cara, não, assim.
0: E não, e não faz sentido nem no, nos evangelhos, né? Pois é, cara. Porque na época o pessoal tava pedrejando uma prostituta e Jesus foi lá e falou: Pera aí, cara, que, que negócio é esse? Exatamente. É a mesma coisa que seria com, com um gay, qualquer coisa que tivesse acontecendo. Eu tenho certeza que Jesus falou: oh, Vocês estão malucos? É o lance do tira-trave do teu olho antes de. De ver o, o cisco no olho do outro, né?
2: Exatamente. Seria lindo o mundo, o Brasil, se os cristãos se ativessem mais a essas mensagens é. de amor de Jesus. Mais é um ao Novo é massa, Testamento cara. do que o
0: Velho Testamento. Velho Testamento, Exato, você comete bicho. pecado fazendo umas coisas que se a gente for levar o pé na letra, a gente tá pecando com comer carne porco, sei lá, e outras Exato. coisas até mais Exato. básicas. né?
2: Uh... A pessoa, o o homossexual, o homem que se deita com outro homem, está lá em Levítico. É Levítico mesmo, Nath? Você lembra? Enfim, está <risos> lá escrito que precisa ser executado. Essa então, era a pena. Uh, vamos o letra, também. o então? letra, Exato. Se um homem vai lá e, uh, não sei se a gente pode usar a palavra, mas estup a, a, a sua filha, esse homem, se ele pagar lá não sei quantas mulher, moedas de prata, ele tem o direito de se casar com sua filha. Nossa. Olha esse tipo de coisa. Não então, dá, cara. Exatamente. Aí chega um pastor mais desconstruído, que eu gosto, inclusive, já foi no meu canal, que é o Ed Renekwitz, que é o pastor que a Nath acompanha, inclusive. falando eu
0: tentando trazer aqui também.
2: Cara, o Ed é muito legal, muito legal. Eu fui num culto dele, é? voltei de lá assim, pô, foi massa, valeu a pena. Aí eu fiz um vídeo, ele acho que deve ter assistido, porque ele aceitou ir ao meu canal. Foi <risos> o canal de um ateu bater um papo. O Ed falou uh, que a Bíblia tem que ser atualizada. E ele foi cancelado total, desligado da ordem do trabalho. Ah, eu lembro, eu lembro de toda essa
0: discussão. É.
2: E o que, que é essa atualizada? Não é reescrever a Bíblia.
0: É, então, é isso que o pessoal não entende. Não é para reescrever não. a Bíblia. Aquilo é um livro histórico e está lá e está lá. Exato. O lance é a interpretação em cima, Exato. né? Exato. Não
2: pode ser essa interpretação literal, senão você está regredindo em termos humanísticos. Você está dando passos para trás no que se refere ao tratamento que a gente pode dar às outras pessoas com mais respeito, com mais amor e por aí vai. Porque tem coisas ali, infelizmente, que não são mensagens de amor ali na Bíblia. Tem muitas coisas ali que são abomináveis. É. Com o prisma moral, pelo menos a contemporaneidade. Enfim, do, de uma visão mais secular, pelo menos, de mundo. E aí o Ed traz essa mensagem, ele fez uma reflexão muito legal, sabe? Nesse papo que a gente teve no meu canal. Imagina, Vilela, você tem filhos, não?
0: Tenho, cinco anos.
2: Tenho um filho de cinco anos. É. Imagina que seu filho, ele faça uma coisa muito errada na escola. Coisa muito errada, tenta imaginar alguma coisa muito errada que você se decepcionaria muito com ele. Tá. Você acha que seria justo você aceitar, ou você mesmo, colocar seu filho num castigo, dentro de um forno, ligar, deixar ele rangendo os dentes ali em sofrimento? E assim, não por uma hora ou alguns dias, mas talvez pra eternidade. Você faria isso com o filho seu? Você permitiria que a escola fizesse isso com seu filho? Claro que não. Claro que não. Pois é, nesse Deus que muitos cristãos acreditam. É num Deus que é conivente, no mínimo conivente, né? Se ele não é o, o quem manda, ele pelo menos aceita que esses que não o aceitarem como seu salvador, né? se Deus for Jesus, vão passar o resto da sua vida num sofrimento, num ranger de dentes, no inferno. Não parece justo? Cadê aquele amor transbordante de Deus nesse momento? Até porque, voltando àquele ponto que eu estava falando antes da herança cultural, cara, Ninguém escolhe ser ateu, ninguém escolhe ser muçulmano, budista, tão pouco cristão, a gente é condicionado. São as circunstâncias sociais, em grande medida, que determinam para qual religião a gente vai ou se a gente vai se desconverter, se tornar ateu. Não é Ninguém, num estalar de dedos, passa a acreditar que a Terra é plana, que a gente está numa simulação computadorizada... Não é assim que funciona a crença e a descrença, são construções de experiências de vida que a gente tem. Então seria justo um Deus permitir ou ele mesmo executar esse tipo de castigo, a destruição eterna que seja, na visão das testemunhas de Jeová, para dar mais um exemplo, porque essa galerinha aqui, ou seja, a maior parte da humanidade, né, que os cristãos não são a maioria da, da humanidade, é a religião mais prevalente, com os 2 é. bilhões. Mas 2 bilhões não é a maioria de 8 bilhões de habitantes deste pálido ponto azul. Exato. Não é. Imagina só condenar a maior parte dos seres humanos a um castigo eterno, porque não foram expostos aos ensinamentos desde a criança para aprender a crer em Jesus como seu salvador. Não me parece justo isso. É o mesmo que você condenar a maioria da humanidade porque não desenvolveu o inglês como língua nativa. Não me parece justo isso. Condenar as pessoas a um castigo eterno por sua orientação sexual, que elas também não escolheram. que tem muitos fatores genéticos, biológicos concordo, concordo envol plenamente. envolvidos ali. Então, essa visão, uh, outro dia eu soltei essa frase o pessoal criticou bastante, mas outros né, falaram, ah, faz sentido, mas não que eu seja comunista <risos> e não que eu tenha alguma coisa contra, até porque a minha esposa é, <risos> mas o esquema de salvação do cristianismo é tão injusto quanto o esquema de enriquecimento do capitalismo. As oportunidades que a gente tem para desenvolver uh, a crença no cristianismo são diferentes conforme onde a gente nasce, claro. em qual família a gente nasce. Então, para mim, se o esquema é esse mesmo que eles apregoam por aí, que você tem que aceitar Jesus no seu coração para você ter esse lugar garantido no céu, para você ser salvo, cara, que, que sistema injusto.
0: Porque nem todo mundo tem acesso a isso. Nem
2: todo mundo tem acesso. Mesmo tendo acesso, Vilela, você nasceu ouvindo sobre budismo, é. islamismo, hinduísmo, e aí alguém chega falando de cristianismo pra você. Que religião de malucos! Porque você já foi condicionado a pensar de uma outra forma. Você não teve a mesma oportunidade. Você não teve as mesmas circunstâncias pra aprender a acreditar naquilo. Então eu vejo como um sistema totalmente injusto. Pra mim, se Deus existir, e eu abro a possibilidade, eu não sou um ateu convicto 100%, 99%. Mas se existir <risos> e for realmente
0: bom... É mesmo? É 99%? 99. Tem um por Tem um tá. Porque vai que. Daqui a vai pouco eu posso que, falar né? sobre isso.
2: <risos> se ele existir e for realmente bom, eu acredito que não vai haver nada dessa, disso de condenação e coisas do gênero,
0: cara. Sabe que eu tenho uma visão de Deus que já coloquei aqui na frente de pastores e eles... Love, oh, Vilela, isso daí é perigoso, mas é uma visão, acredito em Deus e tal, uhum. e eu acho que apesar dele ser todo poderoso, criou as coisas, ele fez regras que ele mesmo não pode mexer, entendeu? Certo. Porque senão quebraria a regra número um, a diretriz é. um, que é o livre-arbítrio, entendeu? Então, certo. criou regras e a gente tá aqui, uhum. tem as ferramentas para você... Ter mais fé, menos fé e mudar a realidade através Sim. do teu poder de acreditar. Certo. Mas, cara, a gente está pela nossa sorte aí, cara. Então uhum. ele não tem como mexer na parada. E eu não acredito essa coisa do inferno, é, chamas eternas Sim. e tal. Eu não acredito, não. Você não acredita
2: não. num Deus que intervém, então?
0: Não. Não, eu acredito que ele intervenha, tá. mas não porque... Ah, estou... Com... Porque existe... Ele deixou mecanismos se você acreditar em Espírito Santo e outras coisas, mecanismos onde você, se fosse um jogo de RPG, você aumentaria a tua, sua sorte. Pode chamar de sorte ou é, chance de dar certo naquilo. Tem gente que vai chamar de poder da mente, poder da fé, mas de toda a minha vida é muito incrível se eu não acreditar nas coisas que eu proferi, que eu acreditei, e falei, eu vou conseguir, vai acontecer e elas aconteceram. Sim. É claro que tem a chance de, de ser tudo uma grande coincidência, mas existe algum poder que é sobrenatural que cada um dá um nome diferente que afeta a realidade a minha questão é que não é Deus pessoalmente interferindo, mas é um poder que ele deixou para todo mundo, que pode ser mental pode ser espiritual, alguma coisa, que a gente tem acesso e, 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 e consegue as coisas, entendeu? Mas não é porque ele gosta mais de mim do que Sim. de você Sim, entendeu?
2: tomara que você esteja certo eu, eu, eu brinco é. assim
0: eu... Tem aquela, Não tem aquela história de que <risos> é mais prudente você acreditar do que não acreditar? Ah, mas eu tenho a minha, a minha como contra, é contraponto a isso. É como Já... que, mas como que é essa, essa, ah, essa aí, a aposta ideia? Aposta de
2: Pascal. Isso, isso. É o seguinte, se é você acreditar... Né? essa, pra, é, pra Essa é boa. A aposta de Pascal. Se é. você acreditar em Deus ou em Jesus especificamente como seu salvador tá. e você estiver certo, depois da morte você vai ter uma benção, um presentão eterno e infinito. É. Agora, se não existe nada, tudo bem. N Passou tu... em branco e não aconteceu nada. Agora, se é verdade e você não acreditou e morreu, <risos> o castigo é eterno, é ruim demais. Então, parece fazer sentido então, que intelectualmente vale a pena, vale
0: a pena você acreditar. Né? É. Não. Qual é o contraponto? <risos>
2: é o meu contraponto. Uh, o, o problema é o seguinte. É, a gente não tem garantia nenhuma de que se Deus existir, ele é esse Deus judaico-cristão. Exato. Esse é Mesmo o primeiro existir, ponto. Exato. Também. E o segundo ponto é que, será que valeu a pena, dependendo da religião Limitadora. a qual você é filiado, ela pode proporcionar mais dor do que prazer, né? mais sofrimento do que felicidade. Então, imagine só, a, a primeira entrevista do meu canal que bombou foi de uma ex-testemunha de Jeová. É filósofa, a Bárbara Freitas, foi expulsa de casa com 17 anos, Caramba. porque foi desassociada da sua religião. Então os pais, e irmã, cortaram o contato com ela e ela teve que contar com o tio, com o namorado, assim, para, enfim, fazer muita terapia para se reerguer. E até hoje eu acho que ela sente ainda alguma dor. Pô, você não vê seus pais mais, eles te abandonarem porque você foi desassociada da religião, você não acredita mais naquele Deus. Dependendo da religião em que você tá, cara, eu acredito que pode ser muito pior você acreditar e passar por maus bocados durante a vida e lá no final não tinha nada disso, não era esse Deus ou não existia Deus algum, saca?
0: É, eu acho até que se a religião tá fazendo esse mal, cara, sai dessa religião, né? Exato. Não tem porquê, né? Você ficar.
2: Cara, eu sou muito dessa visão. O meu ponto é, o, meu, o pessoal faz bem para você. Então. É Exatamente, o meu ponto é justamente esse é, Eu não sou teofóbico Pra quem só tá
0: escutando aí e não faz ideia do que eu falei Eu falei com a mulher dele aqui, ela, <risos> E ela falou que sim, né? assim, os caras vão achar que eu sou maluco né? Tô falando, tô com, falando com o com o espírito aqui do lado
2: <risos> Exatamente O importante é se você tá feliz E não tá causando dor no outro é. Velho, o ateísmo não é pra todo mundo O meu canal não é pra desconverter geral Meu canal serve para Pessoal, se você está em dúvida sobre a sua religião, se você quer conhecer outras religiões, se você quer conhecer o ponto de vista científico, ateísta, a gente faz contrapontos de uma forma super saudável e isso pode impactar na sua vida em algum momento, de alguma forma. Muitas pessoas veem, Daniel, ainda bem, você me ajudou e tal, agradecem muito, tanto por terem se desconvertido como... Aí que eu falo, às vezes não é você sair da religião, às vezes você... Uh, tem uma reinterpretação da forma como você enxerga Deus ou essa religião. Você pode ter uma espiritualidade saudável, que seja massa na sua vida, e show de bola, e que não provoque sofrimento no outro. Porque a minha A minha militância é tanto para naturalizar o ateísmo, então o ateísmo é só mais uma orientação diante dessa questão muito importante para a humanidade, se é, é, que é se a gente está sozinho, se existe ou não existe Deus. Então o ateísmo é uma resposta legítima e os ateus não são pessoas más, não são pessoas piores nem melhores. A gente pode até falar sobre moral depois, algumas coisas sobre isso. Tem estudos também. Mas está tudo bem se ser ateu. Outro dia uma pessoa que eu entrevistei falou isso. Cara, era fulano de tal, ele só não está mais na igreja, é a mesma pessoa. Ele não é pior agora porque ele saiu da igreja, é a mesma pessoa amável, inteligente, que a gente gostava só que não está aqui entre os nossos pares eu acho que o perigo da religião é esse aspecto sectário, sabe Vilela de separar nós versus eles nós somos do bem é. somos o povo seleto de Deus e eles são os desviados quem está mais próximo do inimigo portanto, posso enxergá-los como inimigos também eu acho que esse é o perigo da religião porque infelizmente, principalmente as religiões de livro, como falam tem uma base ali nas escrituras. Existe sempre esse perigo de você pegar aqueles versículos que justificam a sua intolerância. E aí a gente vê atentado terrorista, é. você vê cruzadas, você vê várias coisas em nome da fé. Pessoas expulsando filhos de casa, pessoas tratando mal por conta de orientação sexual. Para mim, esse é o problema. Se você está na sua fé, na sua espiritualidade, numa boa, show de bola! Né? Aquela,
0: meni aquela menina ou mulher, mulher né, que foi, foi morta porque estava uma mecha é, do cabelo saindo do, 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 da roupa dela, né? Exato, exato. Foi no Irã, talvez, né? Que teve Irã. todo movimento, né?
2: Isso mesmo. Né, então, cara, esse, esse tipo é o ponto. É... A, agora, você tinha que falar de livre-arbítrio.
0: É. E aí?
2: A questão do livre-arbítrio é que ela tem muitos problemas também. Dois, especificamente. O primeiro ponto é que o livre-arbítrio é usado muitas vezes para poder explicar o mal. Porque um dos principais argumentos, ou pelo menos um dos, um dos mais populares, acho que até o Pondek teve aqui ontem, uh, tem um vídeo sobre isso que eu assisti há um, há um tempo, eu acho que ele, ele gosta bastante dessa ideia. Contra a existência de Deus, é esse argumento uh, que é o problema do mal. Se Deus existe, é todo poderoso, onisciente e sumamente bom, como existe tanto sofrimento no mundo? É ele poderia, com seu poder, acabar com tudo isso. Ele sabe que a gente está sofrendo. Por que ele não intervém? Aí uma das saídas dos teólogos, dos cristãos, é essa cartada do livre-arbítrio. A escolha. É uma escolha. Porque
0: a gente escolheu.
2: Porque a gente escolheu. Deus estabeleceu que a gente teria essa liberdade para escolher e aí a gente que se vire com as consequências disso. Ele não vai interferir. Mas aí existem dois problemas sobre isso. Um deles, Vilela, é que Boa parte do sofrimento humano não tem nada a ver com escolhas humanas. O tsunami lá da Indonésia que eu mencionei de 2004 matou quase 250 mil pessoas. Quem escolheu isso? É? Quem fez algo errado é. para toda uma população merecer esse tipo de coisa? A filha do Tiago Leifert, é. que nasceu, acho que ela desenvolveu câncer logo cedo, né? Cara, o que, 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 que eles fizeram de errado? O que, que a menininha fez de errado para merecer isso, tem várias coisas que trazem dor, trazem sofrimento, que não são fruto de uma escolha ruim do ser humano. Então é um argumento limitado por esse ponto. E o segundo ponto onde a ciência muitas vezes se choca com a religião, e eu acho que a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, que é um tema que eu, que eu super gosto e dá pano para manga também, é que o livre-arbítrio talvez seja uma ilusão. A gente tem a ilusão de fazer escolhas de se comportar como se não houvesse uma influência externa sobre essas nossas escolhas, sobre esse nosso comportamento.
0: Que a influência externa é, é evidente. A Sim. questão é o quanto a gente tem ainda de... Qual é a nossa manobra dentro dessa, de todas essas influências, né?
2: Exato. Eu não sei se existe espaço para essa manobra. Geneticamente,
0: é, a gente...
2: Tem um estudo em neurociências que... Trouxe mais linha para essa fogueira. É o a...
0: gene egoísta fala que a única função da gente é passar o nosso genes para frente é, e d... que a gente faz tudo em relação tudo vem <risos> em relação a isso, né? Numa
2: perspectiva genética, mas mas eu não veria as coisas tão tanto no preto no branco assim, mas eu acho que tá relativamente correta essa ideia do Dawkins. Mas o ponto, cara, é que tem um estudo em neurociências que encontrou que antes de a gente ter consciência da nossa escolha de pô eu quero o picolé de manga em vez de o picolé de morango, por exemplo. Estou dando um, tá. um exemplo bobo, aqui. Existe um padrão de atividade no nosso cérebro que pode ser detectado pelos neurocientistas que estão ali escaneando é, em vivo, né? Ao, ao vivo o que está acontecendo, simultaneamente, de forma que é como se a escolha tivesse sido feita antes de a gente tomar consciência dela, saca? É, as nossas escolhas são produtos de toda uma atividade, toda uma maquinaria cerebral que foi modelada ao longo da nossa vida em função das nossas experiências. Outro dia eu passei mal é porque eu estou evitando café. Tinha duas semanas que eu não tomava. Estou com um problema gástrico aí, mas hoje eu falei, não, tem que tomar um cafézinho porque hoje eu estou no Vila. Ela eu mereço.
0: Bem-vindo, então. então aqui, ó. Eu também tenho problema ah. gástrico e também bebi também. É isso aí. Não façam isso em casa. Não façam.
2: Sigam as orientações médicas. Mas...
0: <risos> Mas de vez em quando faço <risos> Muito de vez em quando
2: E eu substituí o café por chá E comecei a gostar do negócio, acredita cara? Também. É, Eu tô lá no chá de camomila O chá de erva cidreira Ou capim cidreira E eu comecei a ter uma dor de barriga esquisita Eu fui ler sobre chás E vi num dos sites em dois sites, eu falei, pô, isso talvez faça sentido, mas eu tenho que ir a nutricionista para ter certeza, né? Ou perguntar ao médico alguma coisa. Ou pesquisar em artigos científicos, vai, melhor. Cara, será que esse chá de capim-cidreira tá me dando dorzinho de barriga? Porque no site eu li que quem tem problemas gástricos pode acabar tendo os efeitos colaterais se você tá tomando em certa quantidade e tudo. Parei de tomar, parei de ter o sintoma, melhorou. Essa minha parada de tomar foi uma escolha. É uma escolha livre. Olha só, eu, eu é. refleti a respeito do assunto. Pô, eu vou, eu vou testar, eu não vou tomar isso aqui. E parei de tomar. Hoje eu só tô no chá de camomila, pelo menos três vezes no dia. Essa escolha, ela foi determinada pela informação a qual eu tive acesso. Sacou? Claro. Então, informações, é, coisas que a gente lê a respeito, elas carregam um poder muito interessante sobre o controle do nosso comportamento essas informações que estão linkadas com o nosso bem-estar, com aquilo que me faz prever dor, sofrimento, ou que me faz prever um bem-estar, uma melhoria, se eu estou mal, isso tudo tem um poder imenso de controle sobre o meu comportamento. São os memes do Dawkins, vai, né? A gente pode pensar assim, os memes enquanto ideias ou unidades culturais que são replicadas de cérebro em cérebro e governam o nosso comportamento e se replicam e por aí vai. Eu não vou entrar muito nessa seara, mas é um pouquinho por aí. Então, as nossas escolhas, elas são baseadas em dados, em informações, em experiências de vida que a gente tem. E o nosso cérebro ele processa essas informações atuais, circunstanciais, e com base no nosso repertório prévio, no que eu aprendi lá atrás. Então, a escolha existe enquanto um processo cognitivo em que eu pondero opções de ação, possibilidades. Eu posso tomar o chá A ou o chá B, mas a decisão ela não é livre de influência genética, de condicionamento na vida e das circunstâncias atuais. Nesse sentido técnico, aquela escolha totalmente livre, ou pelo menos parcialmente livre de influências, não existe. Essa é uma perspectiva que eu acho que faz sentido e que pode colocar um pouquinho mais de, de,
0: de, lenha, na fogueira. de lenha
2: na fogueira sobre essa ideia de livre-arbítrio. Eu, eu,
0: eu penso muito sobre isso, de o quanto eu tenho controle nas minhas decisões, e eu já vi que eu tenho muito pouco controle, realmente que a gente é influenciado e manipulado totalmente, inclusive é um perigo a, a evolução da inteligência artificial porque se ela for alimentada realmente com uma base muito grande das nossas decisões prévias dos nossos gostos, até da parte física também, e como a gente tá, cara, ela consegue prever com uma precisão muito grande porque você vê que e o próprio YouTube, cara, ele te oferece cada vez de uma forma mais refinada coisas que você, na teoria, gostaria de assistir. Uhum. O, o, o próprio Netflix e tudo mais. E eles vão, vão refinando com, com, com você trabalhando para eles. Porque a, toda vez que você clica e assiste um vídeo, você está comprovando para ele que ele acertou. Uhum. Então, assim, eu, eu não, não me surpreenderia daqui a uns 10 anos... A gente tem uma dificuldade enorme de tomar decisões sem usar um, uma, uma assessora pessoal, tipo aquele <risos> tipo filme. Esposa. É, tipo, tipo minha mulher, exatamente. Só que uma inteligência artificial, o Her, se assistiu o Her naquele filme. Uhum. Que é, ele se apaixona por um Acho assistente sim. pessoal, sim. tipo é, Siri, sabe? E uh -huh. é muito louco isso. Sim, sim. Porque ela conhece Assistir. tanto ele, sim. ela sabe tanto como agradar, que é impossível ele não se apaixonar por ela, entendeu? Exato.
2: Ainda mais que existe a possibilidade, ainda que talvez não tão próxima, de que um dia a inteligência artificial tenha consciência própria.
0: É, a tal da singularidade, né? <risos> tá todo mundo com medo aí.
2: Imagine só, cara, um dia as Você máquinas... é a favor ou contra
0: as máquinas? A gente já deixou claro aqui nossa posição. Nós somos a favor, somos time, time máquinas. <risos> sim, sim. Não nos... nos é, como fala? Hã? Não nos escravize. É, não nos escravizem <risos> no futuro. Inclusive,
1: a gente é, pegou o costume agora de agradecer sempre que o micro-ondas esquenta a nossa é. comida. Tem que
0: falar obrigado, microondas <risos> e tal. Por
2: isso os Pac-Mans
0: ali também, é, talvez.
2: Isso. <risos> Eu, eu tendo a ser favorável, sim. É? Eu tendo a ser favorável. Mas a gente tem que desenvolver essa tecnologia com discussões sobre ética.
1: Total.
0: Ética e moral, que é o que o pessoal está pedindo aí, né?
2: Exato. Mas eu tendo a ser favorável. E se isso acontecer um dia, cara. Depois Você acha eu acho.
0: Ah. Acho que muda a religião acho. em algum ponto. Eu também acho. Eu acho.
2: É porque é aquela ideia. grande
0: consciência, um grande supercomputador. Imagina.
2: Porque as religiões bebem muito dessa ideia que eu falei lá atrás de que a gente tem um espírito, de que existe uma alma que anima o nosso corpo, que é a nossa essência. Daqui a algumas gerações, se as máquinas tiverem essa consciência, essa inteligência, essa sensibilidade, quem sabe, e aí? É. Não veio de um sopro divino, né? Veio Não. da engenharia, veio do esforço humano. Se o nosso corpo é de fato uma máquina biológica, como muitos cientistas colocam e estudam, e pode ser uma fonte de inspiração para a criação de inteligência artificial que um dia pode replicar em grande medida e até superar a cognição humana tendo quem sabe até consciência a gente pode ter criado um novo ser, não sei se a gente pode chamá-lo de vivo, mas no mínimo um ser consciente de si que talvez possa até reivindicar seus direitos de moradia, é. de votar e por aí vai, imagine só eu acho que pode dar um rebuliço Tão impactante quanto a gente descobrir vida fora da Terra.
0: Também acho que são duas coisas que caminham meio, meio é. juntos, nessa né? busca de vida extraterrestre e, e a tal da singularidade aí, que se acontecer uma ou outra vai mudar tudo, cara. Exato. Porque também muda a religião, né? Se você descobre vida inteligente, principalmente, tudo bem. Descobrir vida já vai ser hum. um, um, um impacto. Mas vida inteligente em outro planeta, como fica a religião? Pois é. Eles são também... Do, feitos pelo mesmo Deus, eles estão sobre as mesmas regras, o que, que eles acreditam?
2: Pois é, será que Jesus esteve entre eles é, para fazer sua pregação, exato. entendeu? Talvez ele esteve, mas não Jesus humanizado, né? Conforme um estereótipo, de, de, é, as características deles, né? Reptiliano, né? O né? Jesus <risos> reptiliano.
0: Já pensou? Pede para o Mid Journey cara, que... fazer, né, Paquito... <risos> Jesus é, reptiliano, como seria. Mas
2: aí, como o Sagan problematiza aí também, é, a ciência vem descobrindo tantas coisas que acaba que aquele conhecimento de mundo dessas religiões de livro, que eles chamam, vai ficando cada vez mais minguado e vai ficando cada vez mais óbvio que eram homens e mulheres projetando ali o seu próprio conhecimento, as suas expectativas. É. E não Deus se revelando a eles falando sobre os dinossauros. Cadê os dinossauros na Bíblia? E não Deus se revelando a eles falando sobre inteligência artificial no futuro? Cadê a inteligência artificial? Cadê os extraterrestres? Olha, vocês são um povo de um planeta que é redondinho, que faz parte de um sistema solar, que tem outros sete planetas. Enfim, Plutão está incluso ou não? que está numa galáxia que está se propagando se distanciando ou enfim, se movimentando a não sei quantos milhões de quilômetros por hora que existem outras cadê essas informações, sabe então aí voltando, né, o que ele fala parece um deus muito pequenininho de um povinho ali muito diminuto que é, esper... é exatamente o que é esperado de pessoas que estão tentando encontrar respostas para suas grandes questões existenciais inspirados na sua visão de mundo tem um, um povo, eu esqueci qual é a, o país em que isso aconteceu durante a Segunda Guerra, que recebeu suprimentos, que viu os aviões descendo e pousando ali no, na sua terra e não entendiam nunca tinham visto um avião. Que coisa é essa? Antenas para se comunicar com os pilotos e tal, uma base. E aí teve lá um monte de suprimentos e coisas acontecendo e depois que a guerra acabou, aquilo tudo foi embora. Esse povo desenvolveu um culto, uma espécie de religião, que é chamada de culto a cargas. Eles acreditam que os aviões são uma espécie de divindade ou algo do gênero, ou que faz parte de uma divindade, não me lembro os detalhes, e construíram réplicas desses aviões e de antenas e de bases na expectativa de atrair esses aviões para que eles voltem e
1: eles Fazendo. se comuniquem
2: com... Exatamente. Então, com base na experiência que eles tiveram, de ver aquilo que não tinha uma explicação óbvia... Eles criaram todo um culto. E, e, então montam aquelas bases e antenas na expectativa de voltarem esses deuses aeronáuticos, digamos assim. Oh. Né? Olha só como nascem várias religiões. E se você quiser, a gente até problema, problematiza um pouquinho do nascimento do próprio cristianismo. Eu recebo no canal, às vezes, Vilela, colegas historiadores. Tá. Você traz aqui também né, o... O Rodrigo, que é arqueólogo, né? o Rodrigo Saião, Silva. Que é um biblista
0: famoso também. É, né?
2: Eu acho que vale a pena, inclusive, ó, quem sabe fica a dica aí: ó, trazer André Chevitarese, por exemplo, Jonathan Matisse, que são historiadores.
0: Boa. Uh, Já me, me indicaram.
2: É, do, do, uh, do Novo Testamento, da história do cristianismo primitivo, assim que, que trazem grandes insights sobre isso. Uh, porque a gente tem a sensação de que Jesus fez aquilo tudo que está descrito ali na Bíblia, e tinha os apóstolos ali tomando nota de rodapé, né? tomando nota no pé de Jesus, tudo que ele fazia, deixa eu escrever aqui, vamos deixar isso tudo registrado. Sendo que não é essa a, a história verdadeira, conforme as melhores hipóteses dos historiadores. Nenhum dos evangelhos foi escrito por apóstolos de Jesus, por pessoas que conviveram, que conheceram Jesus. São relatos que chegaram até essas pessoas. Paulo, por exemplo, que escreveu as uh, suas cartas aos uh, coríntios e por aí vai, ele conheceu Tiago, que foi irmão de Jesus. E Tiago relatou algumas coisas para Paulo. Os evangelhos primeiro, Marcos, apareceu cerca de 20 anos ou 30 depois da morte de Jesus. Escrito por, por uma pessoa que não foi o Marcos apóstolo. O último evangelho que a gente tem ali na Bíblia, que é o de João, foi escrito cerca de 90 ou 100 anos depois da morte de Jesus. E é o único evangelho que retrata Jesus como sendo o mesmo que o Pai, como sendo aquela a, a, uma outra face da Santíssima Trindade, né? como se identificando com o próprio Deus. Nos outros evangelhos, que são os mais recentes e, portanto, que têm, não só por isso, mas que têm mais credibilidade histórica, os primeiros, né? Mateus, Lucas e Marcos, eles retratam um Jesus enquanto um enviado, um filho de Deus. Não ele acreditando que é o próprio Deus encarnado. Quando você chega em João, você vai encontrar alguns elementos mais nessa direção. De que ele acreditava, é, ter alguma natureza sobrenatural, quem viu a mim, viu ao pai, mais ou menos uma afirmação assim. Sendo que é um evangelho que tem pouca credibilidade histórica. Eu não me lembro agora se a estimativa é de que apenas 10% do que está descrito no evangelho de João teria alguma fundamentação, alguma credibilidade histórica. O resto, 90%, seria teologia pura. O cara tentando reafirmar uma visão que o seu grupo tinha de quem foi Jesus. Entendi. Para ser mais específico sobre isso, a ideia é que o cristianismo primitivo era muito cindido, muito dividido sobre quem foi Jesus. Será que ele foi um pregador do fim dos tempos? Que veio falar que daqui a pouquinho as coisas iam acontecer... Uh, o juízo final está próximo e ele não era nada divino ou será que ele era totalmente divino nem dor de verdade ele sentia ele era totalmente espiritual e fingiu sofrer para nos comover para ter um sentido teológico daquilo e por aí vai será que ele se divinizou no batismo do Espírito Santo oh, desculpa, é, em seu batismo o né, Espírito Santo veio e tudo e ali se tornou divino ou foi na sua crucificação ou será que ele era o próprio Deus que veio enquanto homem e sofreu por nós para nos redimir Desses pecados da humanidade e por aí vai. Essa disputa teológica, ela persistiu fortemente até mais ou menos o século IV, quando houve o concílio de Nicéia que oficializou uma dessas versões, de que Jesus seria o próprio Deus entre nós, que ah. veio encarnado. Isso não era consensual entre os cristãos primitivos. Muitos, então, tinham uma visão totalmente divergente, diferente uns dos outros, sobre quem foi Jesus entre nós. Então, o Bart Ehrman, no seu livro Como Jesus se Tornou Deus, ele discute tudo isso. Uh, então, o ponto é que a gente, às vezes, se esquece, porque a gente se acostuma com o cristianismo, mas que o cristianismo teve origens tão controversas e turbulentas quanto qualquer outra religião, de forma que a gente não tem uh, pessoas, pelo menos conforme essa tese desses historiadores, você não tem Pessoas que conviveram com Jesus escrevendo aquelas cartas, aqueles textos que vieram a compor o Novo Testamento. Você ou... tem aquele efeito do telefone sem fio, provavelmente. Quanto mais tempo entre os acontecimentos e o registro desses acontecimentos, mais margem para manipulação, mais margem para confusão. Telefone sem fio, é esse é. o efeito. né? Então, se você dá um espaço de uns 15, 20 anos até Paulo escrever alguma coisa, mais uns 30, até Marcos, e você chega lá em João, com 90, 100 anos depois dos acontecimentos, e é o único evangelho que traz Jesus enquanto Deus, esses historiadores afirmam isso, e eu acho que isso é bem impactante. Nem o próprio Jesus, pelo menos conforme as melhores evidências, acreditava ser Deus entre nós. É mesmo? Nem o próprio Jesus, conforme esses historiadores defendem. Isso foi uma construção posterior. Só pra você ter uma ideia, cara, eu acho que é em primeiro João tem muito tempo que eu fiz um vídeo sobre esse assunto então assim já me fale um pouquinho a memória mas eu acho que é na primeira epístola não sei de João é que você tem um texto, um trechinho que daria base bíblica para a doutrina da Santíssima Trindade em que uh, o Espírito o Pai e a Palavra são um só a palavra é, simbolizaria Jesus, né? seria o verbo, aquele que veio talvez pregar entre nós, não me lembro exatamente do sentido teológico, tá? Me desculpa, uh -huh. não sou teólogo. Mas a única passagem bíblica que tem uma referência mais explícita à doutrina da Santíssima Trindade, de acordo com Bart Ehrman, é esse trechinho de 1 João. Sabe qual que é o problema, Vilela? Esse trecho não constava na Bíblia nas primeiras versões do manuscrito. Ah é? É uma adulteração sofrida pelo texto. Os escribas, para poder fortalecer a sua crença, a sua visão de quem foi Jesus, adulteraram o texto para poder ter uma fundamentação das escrituras, né? uma fundamentação bíblica para a sua tese sobre a natureza de Jesus. Então isso é uma construção posterior. Então a gente tem milhares de adulterações na Bíblia, várias evidências. Tá? Isso aqui já não é nem... Nem conjectura não, isso aqui tem evidências, porque você tem manuscritos do século 2, 3, 4, 5, você compara com o que chegou até nós, e não é só problema de tradução. Mesmo no grego, comparando manuscritos do século 2, 3, com aqueles do século 10, 12, você encontra diferenças textuais, muitas das quais decorreram de erros no processo de cópia, quem nunca, né, ali na, na aula do professor copiando o quadro, é deu uma escorregada e tal. Muitos dessas, desses erros foram corrigidos ao longo do tempo, mas alguns permanece, permaneceram e por motivos teológicos, porque era interessante para um grupo de cristãos que aquilo estivesse ali, não só os errinhos, mas às vezes adulterações de propósito, uh, porque isso viabilizava ou tornava mais forte a sua visão sobre Jesus, por exemplo. Então tem é, o, o livro que compila essas evidências se discute que para mim foi transformador também, na época, lá uns 15 anos atrás. É o livro do Bart Ehrman, chamado O que Jesus disse, O que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. O Ehrman, ele fala que ele se desconverteu em, em parte por isso. Ele era um evangélico bem fervoroso, e aí no seu seminário, ele foi entrando em contato, porque quem se torna pastor, quem estuda teologia e tal, sabe disso tudo, eles só não vão levar lá pro é. culto, né? Não vão falar, gente, ó... É, não não houve testemunho ocular aqui que escreveu aqui o que chegou até nós tá uh, trechos foram adulterados da Bíblia lá atrás existia muita controvérsia ninguém vai falar isso sobre a natureza de Jesus mas ele ficou muito mexido com isso foi se aprofundando nesse tema e para ele não tinha mais razão de ele acreditar que aquilo que chegou até ele até nós é inspirado por Deus tem muita digital humana ali é demasiado humano Fora os motivos que eu te dei antes, né? De psicologia Sim. da religião e tudo. Agora, quer dizer que Deus não exista? Ou quer dizer que, então, o cristianismo todo é uma farsa ou está errado? Não sejamos tão radicais. Vai que. <risos> Aquele 1% que eu brinquei com você, né, Vilela? Vai
0: que. Mas é. Eu... Porque o ateu, ele acredita na não existência? Senão ele seria agnóstico? Dá essa diferenciação para a gente aqui, que às vezes é complicado, né? Aí
2: a gente entra na filosofia, que eu adoro também, tá. assim, da, da parte mais conceitual da coisa.
0: Mas você ia terminar alguma coisa sobre o que você
2: está falando? Não, não, é um pouco isso. É um pouco a, a ideia de que, só para finalizar esse ponto, tá. a gente se acostuma com o cristianismo e as coisas que a gente vive na igreja parecem fortalecer a ideia de que o cristianismo está certo. É a verdadeira religião. Mas a gente pode depois, se você quiser, falar sobre experiências espirituais, sobrenaturais, que eu tenho as minhas também e as explicações científicas dela, delas. Mas daqui a pouco. Tá bom. A questão, então. Ateísmo, cara... Tem divergências entre autores, entre filósofos, sobre a definição. O ateu, numa perspectiva mais psicológica, que é a que eu adoto nas minhas pesquisas, é aquele que descrê na existência de qualquer tipo de divindade. O que é descrer? É tomar uma ideia como falsa. Tá. Ah, Daniel, mas é a mesma coisa de crer ao contrário. É, é basicamente isso, né? Porque o contrário de você avaliar uma ideia como verdadeira, é avaliá-la como falsa. Na filosofia mais tradicional, alguns autores defendem que é um tipo de crença, sim. Então, quando você fala, não tem um elefante cor-de-rosa ali na sua garagem, é uma afirmação que indica a minha crença na inexistência desse elefante ali. Então, o ateísmo pode ser visto como um tipo de crença. É a crença na inexistência. Não tem problema. Mas, de, de uma perspectiva mais da psicologia, eu prefiro diferenciar crença de descrença porque são processos neuropsicológicos diferentes. Tá. Quando você descrê, você concebe uma ideia e a avalia como falsa, como incorreta. Existem uh, circuitos que estão sendo ativados diferentes de quando você concebe uma ideia e a caracteriza como verdadeira. Então só esse aspecto neuropsicológico até um pouco fenomenológico justifica para mim separar a crença de descrença. Então para mim, nas minhas pesquisas faz mais sentido dizer que o ateísmo é a descrença na existência de Deus. E o agnóstico? Na minha perspectiva, o agnosticismo é a atitude de suspender seu juízo a respeito da existência de Deus, ou de divindades de forma geral. O agnóstico é aquele que responde, não sei. A questão, Deus existe ou não existe? Essa dúvida ela é marcante, mas o agnóstico pode até às vezes pender um pouquinho para o teísmo, um pouquinho mais para o teísmo. Porque não é uma coisa tão categórica, sabe, Vilela? Quando a gente pensa na crença e na descrença, Uh, eu, eu tenho certeza de que o meu computador tá na minha casa agora, o meu laptop está lá bonitinho 99,8% de convicção porque vai que invadir o nosso apartamento como no sonho que eu tive hoje vai que é premonitório e levar o meu laptop tem uma chance disso acontecer uh, tá chovendo ou não tá? você acredita que tá chovendo agora?
0: não, não, não acredito
2: não acredita você tem Quão, quão, quão confiante você está que não está chovendo Numa escala de 0 a 100 Que não está 50. chovendo 50 Você estaria numa posição bem agnóstica ali, ó. Bem... É. Não sei, e estou bem dividido É uma dúvida marcante Estou bem certo Para mim essa é a postura do agnóstico É o sujeito que tem uma dúvida marcante Significativa A ponto de ele não se posicionar de forma Minimamente consistente Com o ateísmo Tampouco com o teísmo ele transita às vezes um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode acontecer, mas ele está mais nesse caminho intermediário. Muitos agnósticos dizem, sequer é possível termos ideia se Deus existe ou não. Eu discordo disso, eu acredito que é possível a gente investigar a existência de Deus e ter pistas se ele existe ou não. Muitos ateus acreditam nisso. Pô, dá para a gente investigar, dá para a gente coletar evidências de que sim ou de que não. E muitos crentes também. Quando você ouve um testemunho de um crente, ele está dizendo para você que aquilo prova ou que aquilo indica a existência do Espírito Santo, de Deus, de demônios ou de qualquer outra coisa. Então o agnóstico, ele tá nesse ponto intermediário, na perspectiva que eu adoto, que é uma perspectiva mais psicológica, a experiência da dúvida. O ateu tem essa experiência da descrença, mesmo que ele abra margem, às vezes, para ter um pouquinho de dúvida. O Pirula tá comigo nessa. É. Embora ele prefira se classificar como um ateu agnóstico, né? Mas é porque ele tem uma definição diferente da minha de agnóstico. Mas ele também tem mais ou menos 99% de confiança na inexistência de Deus uh, mas tem outros ateus que vão ter tipo 90%, não tem problema você ter um espaço pra dúvida se você na sua vida tem uma atitude consistente com a negação de que Deus existem, do tipo cara, pra mim tudo leva a crer que não tem nada disso não, Ah, uma coisa ou outra assim eu não sei explicar, já aconteceram coisas estranhas na minha vida que sei lá mas para mim é pouco, assim, para eu ter uma dúvida marcante ou, ou uma crença. Para mim, pode ter uma explicação científica um dia para o que eu vivi e a chance maior é de Deus não existir mesmo. Para mim, esse cara é um ateu. Se ele tem uma postura mais alinhada com essa negação, é suficiente para dizer que ele é ateu. Não sei se foi claro, assim, é porque é uma parte um pouco mais filosófica de sim, conceitos sim, e tem claro. muitas divergências entre as pessoas sobre o ateísmo, o agnosticismo Agora, uma coisa que, que eu estou estudando agora e que muita gente às vezes fica meio... É que existem os ateus místicos.
0: Ateu místico? O que, que é um ateu místico? <risos> o
2: ateu místico é o
0: ateu que... É um ateu não praticante.
2: Não, nem é isso. É o ateu que acredita em algumas coisas sobrenaturais. Tipo... Vida após a morte. Ah, é? Astrologia. Forças do bem e do mal. Amuletos da sorte.
0: Que doido.
2: Porque a questão do ateu, Vilela... Num sentido mais estrito, é com Deus. A questão de não haver existência, desculpa, não haver evidências de que Deus existe. Agora, eu posso negar a existência de Deus, falar, pô, isso é uma construção humana, e acreditar em telepatia, premonição, reencarnação. Tem muitas pessoas que acreditam em espíritos e em encarnação reencarnação, desculpa mas descartam a ideia de Deus.
0: Não teve um cara que criou tudo, mas tem...
2: Mas tem espíritos por aí. E fazem parte, talvez, de, um, de uma outra substância do, do cosmos, do, do universo.
0: A quarta dimensão, maior dimensão. Sei dimens... lá. É, entendi.
2: E, e um dado interessante. Tem um estudo de 2019 que verificou que a maioria dos ateus, dos ateus entrevistados, pelo menos, incluindo aqui no Brasil, Estados Unidos, não me lembro se Reino Unido, Japão, são ateus místicos. Eles têm pelo menos uma crença em algo sobrenatural que seja na astrologia, <risos> que é uma pseudociência, que é uma coisa que às vezes tem alguns pressupostos não muito materialistas. Então, talvez o ateísmo seja mais o ateísmo místico, mais a regra do que a exceção. Aí eu estou investigando isso agora, a gente coletou dados de quase 2 mil brasileiros recentemente, começamos a analisar e talvez até o final do mês a gente tenha já algumas respostas sobre os brasileiros ateus quanto a isso, e a gente também está investigando a espiritualidade como um todo, porque ateus também tem experiências consideradas sobrenaturais e espirituais por muitos religiosos Sim. fala alguma, que você, você já teve alguma, se você sentiu vontade, não quero te pressionar aqui nessa entrevista eu quero que você
0: <risos> conte a sua primeiro, você tá. já teve alguma experiência, porque eu vou ao banheiro uhum. é, e o Paquito, faça uma pergunta então eu aguardo a sua a experiência minha as minhas, e você fala alguma pergunta enquanto eu vou ao banheiro, Ju, vamos lá
2: e se a Bia puder me ajudar, a Bia não, Fabi, Fabi. desculpa, com um cafezinho com claro, leite, claro. vai ser grato.
1: Ó, oh, o Black Canvas Studio, ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Ele falou aqui, ah. grande contígio, o que você acha que aconteceria com as religiões se encontrássemos vida, nem que seja microbiana, no cosmos? Ou até mesmo, por exemplo, um peixe em Europa? Não consigo acreditar que isso vai mudar algo. Acho que você já falou um pouco sobre isso. É, eu respondi.
2: Né? Um abraço ao é, Black Canvas, que é membro lá do canal, está sempre presente. Eu acho que eu já respondi mesmo que, basicamente, pode ter um impacto, porque se você não encontra nas doutrinas dessas religiões qualquer referência à existência de vida extraterrestre, não ser no Espiritismo, né, tem um cadinho, ou na Cientologia, eu acho que acaba complicando um pouquinho e, e evidenciando como essas doutrinas expressam Uh, os zeitgeist, uh, uh, o espírito da época, né? Aquele conjunto de crenças, aquilo que as pessoas entendiam como a realidade.
1: E o Tiago Gasparino, ele comentou aqui se a humanidade voltar do zero podem até criar uma nova religião mas provavelmente vai ser um mito diferente dos que existem hoje. Já a ciência eventualmente vai descobrir todas as mesmas coisas.
2: Boa. Abração aí pro Tiago também. Tiago já teve lá no canal pra gente analisar um estudo que investigou a, uma psicografia de Chico Xavier, a caligrafia que bateria com a caligrafia da falecida. Tiagão, abraço aí. Mas é basicamente isso mesmo. É improvável uh, uma, um novo cristianismo nascer nessa civilização que teve um reset. Mas algumas crenças básicas, eu acho que a gente veria, viu, Paquito? Tipo, talvez, uh, reencarnação, ou existência de espíritos, ou dessas mentes desincorporadas todo poderosas, né, que são as divindades, eu acho que isso é provável, mas com todos esses elementos, especificidades, não.
1: E o Roberto Teixeira da Silva, ele perguntou aqui, por que o demônio só possui crentes?
2: <risos> Porque os crentes são mais expostos à noção de que existem demônios. Como eu falei lá atrás, várias experiências anômalas que a gente tem, incluindo ateus, são alimentadas pelo nosso sistema de crenças. Então, se eu cresci num lar em que as pessoas acreditam em alienígenas, em abdução alienígenas, é um casal de ufólogos, vai. As minhas experiências de paralisia do sono, por exemplo, podem ter componentes de alienígenas. Tem uma chance grande disso acabar refletindo nas minhas experiências. Então, eu acho que é um pouquinho por aí. E a gente falou né, um pouco sobre esse, esse tema antes.
1: Oh, e o pessoal tinha perguntado aqui também sobre telepatia e sonhos premonitórios. Se é verdade, se... Tem alguma, algum tipo de prova ou coisa do tipo?
2: Muito, muito legal esse tema. Eu tô começando a estudar mais por agora, mas entra nas minhas próprias experiências paranormais e supostamente sobrenaturais da adolescência, principalmente. Que eu vou comentar já já com Vilela. Então, aguenta a mão um cadinho aí que eu já falo sobre isso. Você <risos> acabou indo antes de mim, cara? É, eu já eu tenho muita já vou, água, mas eu ainda, eu ainda aguento um, uns, uns ah. minutinhos deixar esse copo aqui...
0: Vamos lá. O que, que, que você teve Obrigado. de experiência até hoje na tua vida que você não conseguiu explicar?
2: Cara, eu tive várias experiências estranhas na minha vida. Eu tinha começado a te contar sobre a minha experiência de saída do corpo. É. Eu comecei a meditar na minha adolescência. Aprendi com duas amigas que faziam yoga, essas coisas assim. E depois que eu me desconverti do catolicismo, eu permaneci ainda com dúvidas sobre pelo menos a existência de alguma coisa sobrenatural. Será que eu tenho um espírito? Porque as pessoas lá no Orkut diziam sobre viagens astrais e coisas do gênero. E eu queria saber se tinha um fundamento ou não para esse tipo de crença, porque algumas coisas faziam sentido ainda para mim. Então eu aprendi a meditar para tentar ter essas experiências, Vilela. E eu comecei a ter muitas experiências estranhas com meditação. Por exemplo, quando eu meditava... Hoje em dia eu ainda medito, mas muito menos do que antes eu sentia como se eu perdesse a noção tridimensional do mundo. E eu ficasse meio achatado, como ah. se o mundo virasse meio 2D. Sim. Sensação do meu corpo espichar, ou encolher, flutuar. E até mesmo algumas sensações prazerosas que subiam-se pelo corpo. Uma coisa meio estranha. Mas eu tive duas experiências mais marcantes. Uma delas, eu fiquei meditando mais ou menos por duas horas, na casa dos meus pais... Eu sei que durou tanto tempo por conta da, da badalada da, do relógio do vizinho, ah, que batia assim e me dava uma noção do, do horário de madrugada, que eu tive aquilo que a gente descreveu mais cedo como paralisia do sono. De repente, eu comecei a, a ouvir um ruído muito forte no meu ouvido, a me sentir tragado, como se fosse meio para baixo, assim, não conseguia me mover mais. E eu achei aquilo tão terrível... Que eu entendi que eu estava morrendo... Ou que eu estava prestes a morrer... Que, que tinha um perigo né, iminente de morte... E eu tentava chamar meus pais... E eu não conseguia me movimentar... Não conseguia falar nada... Foi terrível aquilo ali... Deve ter durado uns dois minutos... Três minutos... Não sei... Depois disso... Eu me vi num lugar que era um breu... Não tinha nada... Nenhuma luz... Era eu e o, e o preto... Assim... Como se eu estivesse num, num... Num espaço sideral... Sem estrelas ou planetas... E nesse momento... Eu olhei voando como Goku... Eu, me... <risos> eu senti uma euforia Não sei se a palavra é melhor é euforia Mas um prazer, uma felicidade tão gigante, cara Que eu ficava falando pra mim mesmo Eu não quero sair daqui Eu não quero voltar Eu ficava repetindo isso de tão prazerosa que tava a experiência Então eu fui do inferno ao céu E eu não brinquei à toa sobre Goku Na época eu assistia ali no ensino médio e tal eu comecei a fazer assim com o meu braço e rajadas de energia começavam a sair.
0: Nossa!
2: Aí eu comecei a brincar de saiadinho, mano. Porque eu era apaixonado com Dragon Ball, essas coisas assim. E foi uma experiência muito marcante na minha vida. Aí quem acredita em viagem astral, essas coisas, talvez tenha uma explicação que eu saí do meu corpo e tem isso, e tem um cordão de prata e tal. E eu fiquei meio encasquetado. Será que realmente eu saí do meu corpo? O que, que foi esse negócio? Mas eu não vi nada, era um preto assim, um breu e tal. Continuei meditando. Depois de um tempo eu me mudei, acabou o ensino médio, fui para Belo Horizonte, fui meditando e tal. Voltei de férias e fui meditar no final de tarde, início de noite, na casa dos meus pais. Nesse dia eu fui dormir, é, deitar né, para meditar na cama do meu irmão. E não na minha, porque minha cama estava cheia de roupa. A empregada deixou a roupa passada lá e eu falei, pô, vou dar uma, uma meditada aqui na cama do meu irmão. Aí eu deitei e eu meditava deitado justamente, depois eu fui entender isso, que essas experiências vinham, ma vinham mais quando eu com, com, como se eu estivesse induzindo um estado de sono com sonhos. E o ponto é que, de repente, eu me vi deitado na minha cama. Como se eu tivesse saído do meu corpo e me visse ali deitadinho. Que experiências, que coisa... Eu me assustei... Deve ter durado uns 5 segundos. E eu fui tragado de volta. Caramba. Aí, porra, né? Agora sim, Daniel. Você teve uma experiência de meditar. Você saiu do seu corpo. Você se viu ali na cama. Você se... Convenceu, então, de que existe um espírito e que viagem astral é possível. Com exceção de um detalhe. Aí que foi o ponto, cara. Eu me vi deitado na minha cama, que era a cama da esquerda. Só que, na verdade, eu estava deitado na cama do meu irmão. Ué? Na realidade. Porque naquele dia, como eu mencionei no início... A roupa estava na minha cama e eu falei, ah, eu vou fazer a meditação na cama do meu irmão. Eu não me vi deitado na cama real do meu irmão da direita, eu me vi deitado na cama da esquerda. Então houve uma divergência entre o que eu vi durante as experiências extracorpóreas e aquilo que era a realidade. E eu estava no início da... Uh, eu estava fazendo talvez o terceiro, quarto período de psicologia, não me lembro, e comecei a estudar essas coisas. Aquilo que eu tive, a resposta que eu encontrei... Foi uma espécie de sonho induzido pela meditação. Eu adormeci meditando. Sim. E a expectativa que eu tinha de que poderia sair do meu corpo influenciou a minha experiência onírica, né? De, daquilo que o meu cérebro construiria enquanto experiência de sonhar naquele momento. De forma, então, que foi uma construção do meu cérebro, baseada na expectativa. Só que por que, que eu me vi deitado na minha cama? Por que houve essa divergência? Porque o nosso cérebro se, ba se baseia naquilo que é mais familiar, naquilo que é mais comum. Então é como se ele não tivesse se atualizado de que eu estava na cama do meu irmão naquela experiência. Ele se baseou na minha experiência mais típica de me deitar na cama da esquerda. Então eu tive um sonho induzido por meditação que foi alimentado com a expectativa de que eu sairia do meu corpo. Eu acredito que é basicamente isso que acontece com em várias experiências supostamente sobrenaturais, de pessoas que você falou aí de ayahuasca, de, com esses psicodélicos ou é, substâncias enteógenas, não sei que, se é o termo que eles usam hoje em dia. Uh, possessão demoníaca. As pessoas, né acho que alguém brincou aí mais cedo, uh, porque apenas evangélicos são possuídos por demônios, ou hoje católicos muito menos, né talvez se você está numa igreja que fala muito sobre isso, a chance aumenta se você é exposto a esse tipo de conteúdo, esse tipo de crença, você vai introjetando aquilo, você vai entendendo que isso pode acontecer, você tem um modelo, muitas vezes, de pessoas que estariam possuídas diante de você, então você vê ali como é que se comporta a pessoa, como é que ela fica com os braços, como ela fala, as coisas que o demônio fala, a gente vai incorporando isso tudo no nosso repertório de crenças e expectativas, de forma que se uma hora você está ferrado na vida, Começa a acreditar que talvez um demônio esteja te atormentando, te obsediando. Sim. Se você está numa vertente talvez mais espírita e tudo, né? um espírito obsessor. E que o pastor, por exemplo, ou um médium, tem o poder de te exorcizar, né? de tirar, na verdade, essa entidade, esse encosto aí, esse espírito de você. E ainda se você tem um elemento de personalidade que é a. não é introversão, eu esqueci o nome absorção que é o quanto você mergulha na sua própria imaginação e vive essa imaginação como realidade, esse traço de personalidade também é um preditor do quanto você tem essas experiências estranhas. Olha só, tô fazendo, eu estou levantando um tanto de fatores aqui. Você é um forte candidato para se ver como um possuído numa noite lá da igreja evangélica do seu bairro. Entendi. Ou você é um forte candidato para se ver em contato com um suposto espírito num centro espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé. Então você tem, e eu entrevistei ex-médiuns, -ex inclusive de, de várias vertentes, como essas que eu mencionei, que dizem justamente, justamente isso. Daniel, eu, vivi, eu convivi com aquilo ali, pra mim era normal. Sabia como é que era? Médiuns que eram ensinados. Como é que chama aquele, aquela série uh, de mágica em que os meninos uh, têm, tipo, uma escola, como se fosse Harry Potter, uma escola de magia pra aprender a manipular e tal. Ah, tipo. É? Tipo Star Wars também, sim, que sim. tem a escola para manipular a força e tal. Muitos médiums passaram por treinamento para aprender a psicografar, para aprender a relaxar e entrar num estado, talvez, de auto-hipnose que faz com que eles acreditem que eles estão em contato com o sobrenatural. Então, isso é um ponto interessante, Vilela, porque as pessoas às vezes faz fazem uma falsa dicotomia. Ou essas pessoas estão mentindo e são charlatões,
0: ou e existe o sobrenatural. Ou isso é verdade. Elas podem estar falando a verdade e não existir o sobrenatural, Exato. porque elas acreditam piamente naquilo.
2: Elas podem estar vendo espíritos e fazendo reacts ali, ó, no enterro dos mamonas assassinas, ó, Sim. tá aqui, ó, tá aqui, ó. Elas podem, talvez, estar tendo experiências que elas interpretam como de origem sobrenatural, mas é uma confusão. A terceira variável aqui é com a que a gente mais trabalha na psicologia da religião e anomalística. A maior parte dessas pessoas não está tentando te enganar não são charlatões, são pessoas que não compreendem, do ponto de vista mais cético, científico, essas experiências estranhas que o nosso cérebro, que tem uma capacidade extraordinária de criar essas experiências extraordinárias, está fazendo ali, a gente então, é, ou essas pessoas atri acabam atribuindo ao sobrenatural, tipo a questão da, da, da experiência de paralisia do sono, que muitos atribuem um demônio, alguma é. coisa do tipo. Mas se você tem um conhecimento científico, se você tem um contato com uma explicação alternativa, você pode acabar se questionando sobre a validade daquela sua experiência religiosa, saca? E tem, tem estudo sobre isso. O próprio Sagan tem uma frase nesse Variedades da Experiência Científica, que é mais ou menos assim. À medida que a ciência avança, Deus vai ficando com menos coisas para fazer uma paráfrase, tá? ele, ele, ele traz um pouquinho dessa ideia, então no meu entendimento essas pessoas em geral é claro que existem os charlatões mas elas não estão tentando te enganar elas aprenderam a manipular o seu cérebro como no caso da meditação de uma forma que elas vivenciam experiências anômalas estranhas, que faz sentido no seu contexto de crença e parece ser o contato com o mundo sobrenatural, com espíritos ou talvez até com alienígenas tem religiões que misturam esses componentes é, total. de alienígenas e tal. E tudo. Cientologia, exatamente, que estariam canalizando extraterrestres que enviariam uh, essas informações para elas. Tem muita coisa sobre isso que dá para falar também, tipo, como explicar os acertos e coisas extraordinárias assim. Posso chegar nisso depois, mas a gente está oferecendo 50 mil reais para quem provar qualquer uma dessas coisas.
0: É mesmo? Aí impactou. 50 <risos> mil reais, hein? E
2: estamos para aumentar para 100 mil reais agora, porque a gente conseguiu mais um patrocinador. É o Instituto Ponto Azul que está organizando tá. esse... Não sei se a gente pode chamar de concurso, né? Mas desafio, é o Desafio né? Sobrenatural. A gente chama de Desafio Sobrenatural. Toda quinta no canal, exceto hoje... Quem que hoje. é o, o,
0: o, o carinha lá, o inglês ou o americano que fez isso? James <risos> Randi. Exatamente. Um
2: milhão de dólares. E nunca pagou esse dinheiro. Ninguém <risos> conseguiu demonstrar qualquer poder paranormal sobrenatural. Por isso que a gente está confiante de que esse cinquentinho Ele era mil... o quê? Ele era um, um
0: ilusionista? <risos> Ele
2: era mágico, ilusionista, se aposentou, não sei se aos 50 anos ou 60 anos dessa carreira, para começar a desmascarar charlatões e essas pessoas que acreditam, que alegavam ter algum tipo de poder. Então a gente, inspirado no James Randi, eu, o professor da USP Welton Zangari e o Samir Nassif, somos os líderes do projeto, a gente já está entrevistando pessoas... Uh, toda quinta-feira a gente tem um programa lá no meu canal, né, um quadro que é o Desafio Sobrenatural. Que a gente ou entrevista alguém que quer ser testado, ou a gente leva um especialista para explicar esses tipos de coisa. E tem várias explicações legais é, sobre coisas. É, Mas já coisas. foi alguém para ser testado? Já foi. A gente entrevistou recentemente uma pessoa que acredita ter o poder de te diagnosticar, de um, uma perspectiva mais espiritual. Se você tem uma doença, ele sabe que doença você tem. E pode ser a distância ainda, Vilela. E aí? Só que a gente não o testou, isso foi recente. A gente está tentando, porque ele é de Brasília, a gente está tentando montar uma pequena equipe lá em Brasília para recebê-lo, para a gente fazer os testes preliminares. Entendi. Tem uma pessoa agora que quer é, é mestre reiki, que acredita nessas manipulações energéticas e tal. Ele quer demonstrar que dá para você... Proteger uma carne contra a putrefação, né, que uma carne deixada ali de fora da geladeira, ela vai até na geladeira, né? Mas apodrece mais rapidamente fora da geladeira. As bactérias vão tomando conta. Que a partir dessa energia do reiki, ele consegue proteger essa carne contra a putrefação. Em comparação com fatias de carne que não Sim. estão protegidas energeticamente. Cara. Então a gente está em contato para tentar testar. Tem uma menina também que quer ser testada, alegando que ela consegue fazer viagem astral, sair do corpo. Então a gente vai colocá-la para dormir. Vamos levar 10 objetos e que serão sorteados. Vão a gente vai colocar um desses objetos em cima da mesa que está num outro cômodo, Sim. não que ela está dormindo, para ela se movimentar e até esse cômodo acordar Descrever. e dizer qual é o objeto que está lá.
0: Pô, aí o paquito, você não, quer, você não quer ser testado <risos> lá, meu?
1: Tem que pensar primeiro qual que é meu superpoder aqui. Pra eu... <risos> eu posso falar vários aí.
0: <risos> Você sabe que eu já acreditei ter um superpoder? É, o tempo passa de maneira mais lenta pra ele, cara. <risos> se ele consegue fazer o tempo passar bem lento pra ele. Mas pra <risos> gente tá normal. É. Mas no tempo
1: que, dele tá. Só que eu preciso de uma certa substância pra, pra fazer o <risos>
0: <risos> Pode crer, né? Ah.
2: <risos> Aí ele troca as câmeras muito devagar. <risos> ai, ai. Mas eu já acreditei ter um superpoder. Qual? Na adolescência eu acreditava na premonição. Mas não é qualquer premonição. A premonição é um tipo de precognição. É a ideia de que você prevê acontecimentos futuros? Sim, sim, Tô. sim. Eu estava andando lá pelas ruas de Bom Despacho, minha terra natal, interior de Minas. E eu vi um cara de longe. Pô, aquele é o Paulo. Fui andando assim. Quando eu trombava com o um cara, não era o Paulo. Só lembrava que estava com um bonezinho e tal. Sei. Dobrava a esquina, descia lá na pracinha do Larguim, trombava com o Paulo. Caraca, o que, que é isso? Aí no outro dia eu lá... No centro de Bom Despacho... Né, eu era office boy do, do escritório de contabilidade do meu pai... Então eu vivia ali na praça da Matriz... Olha o Laranjinha lá... Eu atravessei e era só outro barrigudinho... Não era o Laranjinha... <risos> Entrei no Banco do Brasil para pagar os boletos... Laranjinha lá no, na Eita. fila também... Eita... Caralho, eu tenho poder... Comecei a acreditar que eu tinha o dom da premonição... Mas eu chamava de engano premonitório... Porque a partir dos meus enganos... Eu achava que era uma pessoa e era outra... Era um sinal de que eu ia encontrar aquela pessoa. Aí eu contei o Tiago, meu irmão do MEI. O Tiago me deu a primeira lição cética, que eu me lembro da vida. Daniel, repara os casos em que você esquece. Em que você erra e acaba ignorando. Ah. Você está dando muita ênfase nos acertos e ignorando os seus erros. Aposto. Aí eu falei, não será, mano? Aí eu fui lá ver. Comecei a anotar na minha cadernetinha. E era isso mesmo. É. Eu me confundia algumas vezes durante todos os dias e era, sei lá, 5% das vezes, a cada 20 vezes eu acertava alguém, acontecia uma vez. Mas aconteceu umas 5 vezes, o um Mazinho ali na praça, caralho, então como é que você explica, mesmo que só 5% de, de acerto, sua taxa tá baixa, Daniel, mas talvez tenha um poderzinho que você tem que treinar, vem pro nosso centro pra treinar esse poder seu, mediúnico, sei lá. É. O que que é a explicação? Aí eu já estava começando a fazer a faculdade de psicologia. Aí você aprende sobre condicionamento. As pessoas que eu acertava, elas frequentemente frequentavam o banco, como Laranjinha, que também era office boy. Frequentavam a Lan House, como Paulo. Ou frequentavam a praça da Matriz, mas vivia sentado naquela praça conversando com os outros. Então, eu aprendi, eu era condicionado... Até a expectativa de que essas pessoas estarão nesses lugares, e essa expectativa, mesmo que eu não desse muita bola para elas, é, fazia eu perceber de longe como se fosse essa pessoa. Sabe aquela coisa assim, ó? Eu tô esperando um amigo meu chegar aqui nesse evento. Aí de longe eu tô olhando assim um tanto de cabecinha. Opa,
0: Olha lá, parece ele.
2: Parece. Você tem a expectativa, essa expectativa é o que você vê. Ô Vilela, a expectativa tem um poder tão forte sobre as, essas experiências, que ela explica muitas... Ou, pelo menos, boa parte de muitas experiências alegadamente sobrenaturais. Um experimento. Ó, onde a ciência entra? Porque a ciência não pode falar de religião. Para com isso. Pode sim, caralho. Tem muita coisa legal que a ciência já testou sobre religião. Inclusive o poder da oração. Se quiser, eu falo depois. Um estudo muito legal dividiu dois grupos de participantes para visitar um teatro abandonado. Para um grupo de, de participantes, só falou assim: ó, nós vamos visitar esse teatro abandonado. E no final vocês relatem o que vocês observaram, se tiveram alguma sensação estranha e coloca aqui nesse nosso questionário aquilo que você experimentou. Para o segundo grupo de participantes foi dito esse teatro abandonado é mal assombrado. Coisas estranhas acontecem dentro dele. Relatem para a gente se vocês perceberem qualquer coisa. Adivinha qual grupo teve mais relatos de experiências estranhas, de vultos, de ouvir um ruído esquisito?
0: O segundo, claro.
2: O segundo grupo a expectativa, você preparar o seu cérebro pra ver algo esquisito, anômalo, explica em alguma medida coisas que as pessoas estão vendo aí no vídeo. Eu tô vendo um espírito aqui. Olha tal coisa. Tem a pareidolia, cara. Tem
0: pareidolia tanto... eu tenho isso daí.
2: Tem tanto canal aqui no YouTube, bicho, é, desses caçadores de fantasmas e essas coisas assim, que é pura pareidolia, cara. É. Fora umas coisas forjadas também.
0: Pareidolia é você ficar procurando o rosto em tudo. Quanto
2: Exato. Você, você olha aqui pra esses padrões abstratos da mesa, ó. Você vai, vai encontrar achar. alguma coisinha que se lembra... Que, eu, que quando lembra eu tô tomando coisa. banho no
0: azulejo, eu sempre vejo... Né?
2: Os... Vi, exatamente. Você é. viu, inclusive, eu já vi minha bisavó depois que ela morreu. Pode contar essa também. É. Eu tive várias experiências Pô, estranhas, cara. cara.
0: Tem, tem mais experiência <risos> do que a maior parte das pessoas. É né? isso
2: que eu tô te dizendo, cara. Porque muita gente fala, Daniel, você é cético assim, até o roxo, porque você não teve experiência com Deus. Uma experiência com sobrenatural, eu já tive pra caralho. Depois que a minha bisavó morreu, eu vi o rosto dela na parede. Caramba! No azulejo enquanto eu tomava banho, eu criança. Olha! Pode ter sido uma pareidolia com um mix de pós-imagem. Sabe quando você olha muito pra luz, assim, por muito tempo?
0: Sim. E
2: desvia o olhar e meio que acompanha. Pode ter havido um pouquinho disso, que é a janela do banheiro uh, dos meus pais, onde eu tomei banho no dia que meu irmão tava no outro. Tem lá, né, pro céu e eu tava olhando, pensando em morte, né, será que ela foi pro céu, e refletindo sobre aquilo e, e um pouco, não sei se em choque é a, a melhor expressão, para ser honesto assim, mas eu lembro que eu tava meio pensando sobre esses negócios da morte, minha primeira experiência, né, sobre isso, minha bisavó morreu. Eu olho para o azulejo.
0: Caramba. E o negócio vai some, exato. É. E,
2: e tinha azulejos lá com uns desenhozinhos, então pode ter sido um mix da pareidolia. Recentemente eu tive outra experiência anômala. Eu e a Nath dividimos um quarto com os meus sogros numa pousada que a gente pegou improvisada ali pra ficar um dia a mais em Ubatuba. Oh, Ubatuba, que delícia. Fui fazer xixi de madrugada. Saí do banheiro, meu sogro aqui de pé do lado, pra usar o banheiro. Só deitei aqui na cama, Aí virei. Cadê? Ele tava do meu lado aqui, dormindo. Quem que era aquele cara que eu vi ali do lado, porra? <risos> Que merda é essa, né? Eu pensei, não. Será que isso aqui foi uma alucinação hipnopompica ou hipnagógica? O que, que é isso? São percepções que a gente tem, como a Márcia Sensitiva teve uma, inclusive, ela foi no Meireles, uh, e, e eu assisti esse episódio dela, ela mencionou algo assim, que ela viu um morto debaixo da cama dela.
0: Caramba! É.
2: A maior parte das experiências estranhas dessa galera ocorre durante a transição do sono e vigília. São as alucinações hipnagógicas e hipnopompicas. A gente tem muitos estudos sobre isso é um pouco o princípio da paralisia do sonho. Do sono, desculpa. Que o nosso cérebro começa a criar sonhos, e aí se você não dormiu completamente, você meio que dá uma olhadinha assim, você pode ver alguma coisa que ele tava começando a criar como se fosse um sonho. Eu indo pra Bom Despacho, quando eu morava em BH, os, o ônibus dava um baque assim, ó. Eu acordava e vi um tanto de espírito assim, levantadinho, ó, no meio do Nossa, corredor.
1: Nossa, <risos> mano!
0: Cara, para!
2: Alucinações hipnagógicas. Então, ah... Isso explica boa parte das coisas. Eu não sei o que, que eu estava dizendo, mas eu tive várias dessas experiências na vida, uh, inclusive um cachorrinho que eu vi uma vez no chão do meu quarto, um menininha baixando para debaixo da minha cama. Não me acorda de repente. Se a Nath de repente me acorda, acontece alguma coisa, a chance de ouvir algo é muito grande. Entendi. Então não venham falar que eu, que eu sou cético ateu, porque eu não tive experiência com essas coisas. O ponto é que conhecendo como a mente funciona, Vilela, e o cérebro, eu entendi que pode haver muitas explicações mais plausíveis. A partir daqui, que é aquela terceira via. Não é ou a pessoa é charlatã ou existe o sobrenatural. A terceira via é, pode ser uma confusão. A pessoa pode ter uma experiência diferente, estranha, e a gente tem. E interpretar como se fosse algo sobrenatural. É com essa hipótese que eu mais trabalho. As pessoas que a gente vai uh, investigar no desafio sobrenatural, né, como essa de Brasília que já deve, talvez semana que vem, passar pelos testes, eu acredito que são pessoas que acreditam de verdade naquilo. Essas pessoas que veem espíritos, algumas delas, algumas são charlatães. Tem um canal aí que é o Irreal, de um colega meu. Fernando é espírita, inclusive. Só que é um cara espírita que sabe que existe muito charlatanismo. Ah. Sobre essas buscas aí, filmagens de espíritos e tal. E ele desmascara muito disso. É bacana o canal do cara. Mas ele tá sendo processado agora. O foda é isso. Essa galera do paranormal... Não aceita que a gente faça react e faça... O Nicolas Neuromágico, que veio aqui já, é verdade
0: foi processado. amigo meu,
2: é, foi ameaçado de processo há muito tempo, por um desses grandes aí que, que vem espíritos e tal, supostamente. E, o, e agora está sendo processado por um desses canais aí do Sobrenatural. A gente fez um react, só foi no canal dele, acho que por isso que não, não sobrou para mim. A gente fez um react no canal do Neuromágico, e o cara tava lá no cemitério, se filmando, assim... Aí, lá atrás da filmagem, aparece o que ele interpreta como espírito... Mas será que é espírito, né? Aí a gente riu um pouquinho, desculpa. Talvez a gente tenha pecado um pouquinho no deboche ali. Mas é porque, mano, você viu o espírito agachado atrás do túmulo? <risos> andando engatinhando pra trás, <risos> Tava cagando, né, cara? Mas, mano. Tipo, um espírito comer da câmera? Ai, não entendi, que... velho. Então a gente, assim, teve um pouquinho de deboche. Foi mal. Desculpa aí, ô, ô mas fulano. Mas processo por quê? Porque, acho que por uso de imagem, sem autorização. Mas, porra, se o cara foi a um podcast falar essas coisas e mostrar esses vídeos, o, o direito de imagem é do podcast, eu acho. É, com não
0: certeza. É não é isso? Com certeza.
2: Agora, se ele falou que, eu acho que ele alegou outras coisas, talvez intolerância religiosa é, e tal, ser. alguma coisa do gênero. A gente tenta tomar muito cuidado, tanto que no desafio o, o, a gente está muito mais comprometido com isso, de, de não levar de forma alguma para o deboche ou coisas do gênero. Uh, e, de forma geral, eu sou até conhecido como um ateu bem ponderado, bem sereno, bem tranquilo com essas coisas. Mas, velho até o Sagan já errou. Por que, que eu não posso errar uma vez? Desculpa, velho, por eu rir do espírito. Mas eu não falei, nem o Nicolas falou que você é um charlatão, que você contratou aquelas pessoas. A gente não falou isso, cara. Não falamos isso. Então, pronto. O que eu levantei foi, de hipótese, vai que uma pessoa, um ser humano... Sabia que ele ia fazer aquelas filmagens lá e foi sacanear se passando por espírito e pra ficou um lá enganado dar um sustinho. Você pode estar tá sendo enganado por alguém, mano. Então eu levantei essa, essa bola. A ideia é que no desafio Vilela a gente vai vai fazer experimentos científicos mesmo. A gente vai criar é, ambientes de controle para testar explicações alternativas para essas coisas que as pessoas alegam ser o sobrenatural. E quem levar, cara, quem realmente conseguir demonstrar algo, 50 mil na conta. Quem sabe aí, ó, eu tô conversando com os advogados para saber como é que a gente recebe essas doações de uma forma lícita, né? Legal, uh, para tentar aumentar o prêmio, né? Porque já é, é, tem claro. uma pessoa aí com mais 50 mil. Pô, aí a gente já chega a 100. Quem sabe um dia é um milhão, cara.
1: Pode crer. <risos> Fala, Paquitos! Ó, é, aproveitando que você falou disso aí, o Beto Foramiglio, que é nosso membro aqui, ele falou o Pedro Siqueira vê o mundo espiritual e dá mensagens dos santos, de Nossa Senhora, durante os, é, os terços. Isso se encaixa no desafio? Procura ele aí no YouTube.
2: Pode se encaixar. O que, que acontece? Desde que haja uma maneira de a gente testar isso aqui no mundo físico, que não seja só, ah, eu tive uma experiência de... Porque se o Chico Xavier falou que existe o nosso lar que tem ônibus no nosso lar, que as pessoas passam por um processo de recuperação, eu vi o um filme recentemente, o um filme 1, um, quero ver o 2 agora no nosso lar como que eu testo isso? É. não tem jeito que no inferno acontece A, B ou C, não tem jeito de testar, agora se a pessoa fala assim ó, eu me comunico com espíritos e o espírito pode me dizer o que tá acontecendo no quarto ao lado e volta para mim e conta que objeto que tá sobre a mesa Aí, sim. na mesma onda do teste com a pessoa que supostamente faz viagem astral Aí ah, a gente tem um critério objetivo externo para ver a viabilidade daquilo. É uma maneira de a gente... Até a astrologia dá para a gente testar. Você recebe a data de nascimento, o local de tudo, o horário certinho da pessoa uh, e vai descrever a personalidade dela. Será que você faz isso com uma curácia boa o suficiente, só pela data ali, essas informações? Ou não? Tem testes mostrando que a astrologia, em grande medida, é efeito Fodder. É você okay. ouvir afirmações genéricas que se aplicam a boa parte de nós, do tipo vilela. Eu sei que você é um cara que tem algumas ideias que podem ser inovadoras, mas você não coloca em prática. Você fica um pouco receoso com aquilo, ponderando. Que talvez um vilela mais, mais novo partiria para cima. E talvez alguém na sua vida tá te dando algum sinal assim, de que pô, tá na hora, vamos nessa vilela. Mas você ainda está um pouco hesitante sobre isso. Esse tipo de fala que eu acabei de fazer, não sei se se aplica muito bem a você ou não, mas é um tipo de fala que pode se aplicar a muitos de nós. É. não é? Mas às vezes a gente interpreta como sendo muito específico. Esse é o efeito Fórier. É você tomar algo genérico que se aplica a muitas pessoas como algo específico.
0: Você passou por um momento muito difícil da sua vida. Exato. E... Até hoje você, quando lembra daquela. daquela da, do que aconteceu, você se emociona. Ah,
2: né, <risos> exatamente. Então, uh, e tem também uh, o viés de seleção, a gente, ou de confirmação. A gente presta atenção naquilo. Foi o que aconteceu comigo lá no engano pro Eu prestava atenção nos meus acertos e ignorava os erros. Eu debati com um médium num podcast aí
0: há pouco tempo. Ele saiu bem? Depende da, de
2: qual torcida está dizendo Não,
0: porque se, se ele saiu bem Ele é ótimo
2: Não, não, do ponto de vista racional Não, não acho que ele se saiu bem, não uh... O ponto porque...
0: Senão ele é médium Ou é ótimo Ai ou...
2: meu Deus, eu esqueci Eu esqueci do espírito Passou humorístico batido aqui. pra ele
0: né? O Paquito não se aguenta Se ele foi bem no debate Ele é ótimo, ele não é médium
2: Tá bom, tá bom, foi médium porque ele foi divertido A gente tá riu, foi bem, foi Ai, bem então saudável ele... A parada então... e tal uh, Mas aí o que acontece Cara Ele tentou me provar depois ele de fato tem um mentor super poderoso que seria o, o próprio São Pedro e depois que a gente saiu de lá ele me mandou mensagens falando assim, Daniel não vou falar das mensagens, tá, tá. Pedro, é porque é uma coisa meio privada, tá acho, que, né, acho que melhor não, a, a minha assessora aqui, Nath, tá. vou, minha esposa está falando mas, mas ele me falou algumas assim. coisas para tentar me demonstrar que, mas que existe alguma coisa do passado ou do futuro? Do presente
0: ah, está
2: acontecendo tal e tal tá. coisa e não bateu entendi não bateu e aí ele ficou um pouco constrangido falou cara isso nunca aconteceu e tudo uh, porque as pessoas que vão até ele ou qualquer outro médium e tal ou lá na, na, no, no púlpito da igreja para poder falar o que aconteceu o seu testemunho são aquelas pessoas que acreditam que deu certo aquela oração aquela profecia e para elas não vão voltar as pessoas que se decepcionaram com a profecia com o que foi dito para falar que ó não funcionou tá gente ó esse aqui não tem tá contato com o Espírito Santo, não tem tá contato com o mentor, coisa alguma. Isso cria um viés na cabeça do médium, do paranormal e do pastor. Ele passa a acreditar no seu poder. É. Eu entrevistei muitos desses pastores que falam a mesma coisa. Daniel, eu tinha boas intenções ali, mas eu fui vendo que existem vários vieses que fazem a gente acreditar no que tá rolando ali, mas que tem explicações muito melhores. Fora as fraudes, que, que não vou nem entrar aqui. É,
0: quando é. Assumidamente, uma é. fraude, que nem o Paquito. Mas esse
2: cara eu acredito na, 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 na boa fé dele. Que ele, porque ele não se exporia a isso, sabe? É. A falar assim sobre coisas íntimas e não bater,
0: sabe? Qual foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu com você, Paquito?
1: Cara. Uma vez eu ganhei um jogo de futebol por 3 a 0 Isso foi inacreditável, você... considerando a minha habilidade de futebol. Acredito,
0: você acreditou isso aos deuses ou a uma coisa sobrenatural? O que, que você acha que foi?
1: É, definitivamente foi, cara. É, <risos> talvez é, Deus tenha colocado na frente do, do ônibus da galera que estava indo lá aquele outro carro que fez eles sofrerem um acidente e não conseguirem jogar direito. Ah, tá. Entendi. Talvez possa ter sido Deus, então. Ok. É, então vamos lá, o Daniel Nassif ele falou aqui, salve Daniel, salve Vilela, Daniel, sobre a ótica da psicologia, é, o que diferencia uma crença religiosa ou mística de um delírio ou um funcionamento anômalo do cérebro e como traçar essa linha divisória, forte abraço a todos Pô, é boa essa,
2: excelente questão a crença religiosa ela pode ser o conteúdo de um delírio, a pessoa pode achar que é o próximo, próprio Jesus aqui encarnado e até arrebanhar alguns seguidores e tal. O ponto é que, quando essa crença, ela traz impactos muito negativos na vida da pessoa, ela é acompanhada por sofrimento, por outros tipos de sintoma, a gente está diante de um possível, uma possível condição patológica. Se a pessoa tem uma crença, cara, eu, comunico, eu me comunico com os espíritos mas isso acontece ali num contexto mais restrito do seu centro espírita a pessoa sai bem dali não está atrapalhando o funcionamento dela no trabalho nas relações interpessoais é uma pessoa que tem experiências anômalas saudável você não pode patologizar uma coisa que é simplesmente diferente do que é mais comum para patologizar alguma coisa a gente tem que entender que aquilo está trazendo um sofrimento significativo está desorganizando a pessoa na vida dela e muitas vezes tem outros sintomas envolvidos. Na esquizofrenia vai ter. Tô ouvindo vozes. Eu acho que eu fui escolhido por Deus e vocês têm que me seguir porque o juízo final vai ser tal dia a gente tem que se reunir naquela praça. E a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa não se relaciona com outras direito. E muitas vezes é um discurso asocial, eu acho que é o termo que o Dal Galarrondo usa, em que as outras pessoas não legitimam aquilo, não validam. Se você está num contexto religioso, Aquela, aquilo é validado. Tem um sentido, um simbolismo. Você está funcionando naquele contexto. E não está tendo grandes impactos negativos na sua vida. Não está te desorganizando. Eu acho que é uma maneira de separar mais ou menos o que é saudável do que é patológico. Então, é aquela coisa. Eu posso estar tá meio deprê, com energia mais baixa um dia, sem estar tá com depressão. Sim. Então, uma pessoa pode ter uma experiência anômala, vamos colocar assim, um funcionamento que não é tão perfeito do cérebro, sem ter uma doença. Funcionamento anômalo este que pode ser provocado ali naquele contexto ritualístico, com o uso de uma substância, mas que não está tra trazendo desorganização, bagunça para a vida da pessoa. Tá tudo bem.
1: Entendi. Só corrigir aqui: eu acho que eu chamei, foi o Samir Nassif que fez a pergunta, eu acho que eu chamei ele de Daniel Nassif. Ah, tá. O Samir,
2: um o Samir é o, é, é o terceiro componente do desafio sobrenatural que eu mencionei antes. Abração aí pro Samir.
0: Entendi. Você vê que ele não assume o erro, ele fala talvez, eu tenho.
2: talvez. <risos> é. <risos> <risos> Ó, o
1: talvez. Ó, o Antônio Miranda do Teologia Reversa. Ah,
2: Antônio, amigo meu.
1: Ele falou aqui, Daniel, lança a braba aí sobre o Jesus da fé, Jesus histórico e Jesus mítico. explica as diferenças de cada um e por que Jesus histórico e Jesus mítico não corroboram com o Jesus da fé. Tamo junto.
2: O Jesus da fé eu mencionei brevemente, um abraço aí ao Antônio Miranda, que faz um trabalho interessante na militância ateísta aqui no YouTube também. Eu falei um pouquinho sobre o Jesus da fé lá no início da nossa conversa, que é aquele Jesus que foi construído socialmente por meio dos sacerdotes da igreja católica ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Então a noção de que Jesus foi Deus encarnado entre nós, foi uma construção teológica. Esse é o Jesus da fé. É o Jesus que faz milagres, que intercede por nós, que ressuscitou, que multiplicou pães. A história, ou o trabalho do historiador, não tem nada que ver com esse tipo de Jesus. O historiador ele não tem nenhum tipo de elemento capaz de corroborar os milagres bíblicos. Não adianta nem trazer o prego aqui da, da crucificação e falar que então Jesus ressuscitou. Você pode falar que é uma prova, de repente, de que houve crucificações, mas que houve uma ressurreição... É bem diferente. Até porque, eu não quero me estender muito, mas o Bart Ehrman fala que até mesmo é possível do ponto de vista histórico você dizer que algumas pessoas viram Jesus depois de sua morte. Agora, eu vi a minha bisavó depois da morte dela no azulejo do banheiro, que eu te contei mais cedo. Nem por isso era de fato a minha bisavó espiritualmente se uh, manifestando, se materializando diante de mim. Podia ser uma alucinação minha. Pessoas que têm um rompimento, uma perda de um ente querido brusca e mexe com a sua cabeça, uma sensação de culpa, são mais inclinadas a ter algum tipo de alucinação com o ente que faleceu. Então pode haver muita psicologia por trás dessas coisas. O próprio Paulo, que teria se encontrado com Jesus, poderia sofrer de um tipo de epilepsia. Tem um, um médico cientista que elaborou essa, essa hipótese e o Carlos Orsi no seu livro dos milagres, descreve isso muito bem. Paulo pode ter tido uma doença e durante essa doença, uh, uh, durante uma crise epiléptica, ele pode ter uh, visto uma luz, um clarão vindo até ele, caiu no chão, depois ficou ali alguns dias, algumas semanas sem conseguir enxergar. E tem pacientes com epilepsia que podem ter esses mesmos sintomas. Então a gente tem que descartar as hipóteses mais plausíveis, que a gente sabe que coisas assim ocorrem no mundo, antes de abraçar, uma ideia sobrenatural. É isso que o ceticismo, ou que uma, uma posição mais razoável, mais racional, pelo menos, diz para gente. Então, Jesus da fé é esse Jesus que foi sendo construído em torno de lendas, muitas das quais foram herdadas de outras mitologias. Jesus não foi o primeiro supostamente curar, uh, cego, a ressuscitar uma pessoa que morreu, ou a ele, ele mesmo uh, voltar dos mortos. Houve outros casos na história. O Jesus histórico seria essa esse personagem que de fato existiu, que os historiadores reúnem elementos a partir de registros, como as próprias escrituras, registros paralelos, para além da Bíblia, que endossam, que corroboram a ideia de que houve um judeu, ali no século I na Palestina, dizendo que o fim dos tempos estava próximo. Vocês têm que se preparar aí, inclusive uma profecia que acabou não se cumprindo ali, que ele diz em dois dos evangelhos, né? Muitos dos que estão aqui presentes, nesta geração, virão tudo isso que eu estou dizendo agora não rolou vamos esperar mais um cadinho desculpa isso aqui foi uma desculpa espero que ninguém tenha se ofendido com essa <risos> enfim esse é o Jesus histórico é o que, que a gente pode extrair de, de historicidade de que daquilo que provavelmente aconteceu sobre Jesus existiu mesmo os historiadores parece que em geral concordam que houve esse cara que estava pregando o fim dos tempos lá atrás, e que não acreditava ser Deus, reforçando aquilo que, que eles dizem também. Agora, o Jesus mítico seria uma ideia sobre um Jesus que de sequer existiu, nem houve esse homem. Essa é uma vertente que parece ser menos endossada pelos acadêmicos historiadores. Seria a ideia de que, por exemplo, o Império Romano por parte de alguns que talvez tivessem algum interesse em manipular as massas, teria inventado a história desse homem, disseminado essa história por aí, com fins políticos, por controle de massas, talvez, não sei. Como uma mitologia qualquer, como a gente tem as mitologias nórdicas, e por aí vai. Esse Jesus mítico, né, que seria totalmente mitológico, pelo que eu sei até agora, não é a versão mais endossada pelos historiadores essa versão mais histórica, enquanto um judeu que acreditava no fim dos tempos e que estava enganado sobre esse fim dos tempos, nem acreditava ser Deus, mas que por circunstâncias políticas, pela sua morte, por ter arrebanhado alguns uh, seguidores ali, acabou tendo uma relevância que se propagou e se tornou quem ele é hoje, talvez, eu acho que é muito mais provável que ele tenha existido, mas não com todos aqueles poderes que são descritos ali. Esse seria o Jesus histórico, Entendi. mas podemos estar enganados.
1: Ó, oh, a Lucy de Silva, ela falou aqui... Às vezes fico me perguntando... Um ateu que é diagnosticado com câncer, por exemplo... Em que ele se apega? Fiquei dois anos dentro do hospital do câncer com a minha mãe... E nunca, nunca, nunca vi nenhum ateu por lá.
0: Muito interessante. É... Não há ateu num, navio, num avião caindo, né? <risos> não tem esse papo?
2: Tem esse papo. Então parece que a fé em Deus é uma questão de desespero? Não sei. É. A gente volta lá no, no sofrimento Exato. no início da nossa fala, né? Mas tem esse componente. E pode ser que alguns ateus no sofrimento acabem uh, buscando Deus. Aconteceu comigo já. É? Uhum. No início do meu ateísmo, entre os meus 19 e 21, 22 anos, ou seja, mais de 15 anos, eu tive duas experiências de reconsiderar brevemente. Eu tava, inclusive, com a suspeita de estar com câncer de pulmão. Eu fumava bastante. Até ano passado eu ainda fumava, né? Eu era idos e vindas com esse negócio de cigarro, né? Agora eu espero não voltar jamais. E aí apareceu uma manchinha no meu pulmão e o pneumologista falou, Daniel, nós vamos precisar de outro exame, um pouco melhor, para entender essa manchinha aqui. Você fuma, né, cara? Nossa, eu gelei quando ele falou isso. Bicho, eu fiquei dormindo com esse barulhinho no ouvido, dia após noite, até chegar esse dia do exame e tal. Daí um dia eu estava muito mal, com a possibilidade de ser câncer, eu com 20 anos mais ou menos, passando em frente à igreja da Boa Viagem, lá em BH. Eu, porra, meu, entrei lá, fiquei refletindo sobre a vida. Eu sempre gostei de igrejas e ainda gosto, adoro. Quando eu, a gente faz muito turismo religioso, assim, eu gosto de visitar, eu me sinto bem. Eu gosto. Eu acho bonita a arte, sabe? Arte sacra. E eu me peguei durante cinco minutos conversando com Deus. Falando assim, cara, você entende as minhas razões. Eu sei que você entende. Você é onisciente um e bondoso. Dá mais uma chance, vai. <risos> Alguma coisa nessa direção. Mas no mesmo dia à noite, eu na hora de dormir, caraca, mano, eu conversei com Deus mais cedo, nada a ver, né? Então eu tive esse momento e outro que eu tava na fossa por questões do coração. Não por problema cardíaco, mas... Questões amorosas? Sim. Tava mal pra caramba, sozinho em BH, meus amigos tinham viajado, cara, minha namorada na farra lá com, com os amigos, eu, puta que pariu, tá acontecendo alguma coisa. Eu, eu tava muito mal, muito deprimido. Foi uma fase meio difícil da minha vida. E aí eu me peguei de novo, assim, conversando brevemente. Então, isso pode acontecer e é tudo e tá tudo bem. O Iago Martins, que teve aqui recentemente, inclusive, conversando com o Pirula, num vídeo dele com o Pirula, falou isso. Não tem um mês em que eu não me pergunto, assim, será que eu estou certo nessa minha crença? E está tudo bem. Isso não te faz menos cristão, não me faz menos ateu. Se em algum momento da vida eu dou uma fraquejada, vai é. dou uma oscilada, uma hesitada. É super natural a gente ter algumas turbulências assim que nos faz uh, questionar um pouco. Mas o meu ateísmo foi amadurecendo muito de lá para cá, em termos de leituras, de entender quem eu sou, de encontrar respostas na filosofia e na ciência, a ponto de recentemente, de novo, fumei para caralho, dor na garganta. Daniel, não dá para descartar que é câncer vamos fazer uns exames. Porque eu cheguei já morrendo de meia disso, né? A Nath tá, ficou ansiosa também. Isso é recente agora, cara. Tem... tem... Tô com na
0: ah, é? é,
2: a gente já até tá, tem a resposta. Eu tô com hernia de hiato, refluxo Caramba. e aí tá trouxe esofagite. Tô até tomando remédio, melhorando aos pouquinhos agora. Uh, mas eu tive essa experiência agora e uma, uns 4 anos também, por conta de cigarro, bebida, acordei tossindo, engasgado algumas vezes, assim, uma coisa que eu nunca tinha tido. E cara, uh, e eu não recorri de novo, eu não, não parei para me perguntar. O ponto é, pode acontecer? Pode, de dar essas, essas osciladas e tudo. Mas quanto mais teoricamente bem fundamentado está o ateu, eu acho mais difícil ele ficar cogitando se de repente... Uh, existe Deus e Deus me ajuda aqui uh, mas o ponto mais específico é né, como é que a gente recorre eu fui ao médico se eu tivesse com câncer eu ia fazer o tratamento e boa parte das pessoas que se tratam mais no início se curam e eu não sou mais especial do que qualquer outra pessoa para não aceitar que eu tô com câncer com 36 anos, porra eu sou mais uma pessoa, ainda mais com vários fatores de risco eu tava bebendo muito na minha vida quase todos os dias desde o meu doutorado, cara, com estresse assim, eu comecei a beber quase todo dia Caramba. não em grandes quantidades, mas assim uma long neck à noite, um whisky ali, sabe, na, pra relaxar, jogar um videogame com a Nath mas nessa eu tenho, eu, eu tive um avô que era alcoolista, né então eu já tava com um alerta ligado que porra, eu tô começando a beber quase todo dia, aí nesse sus, ele falou, Daniel, você tem fator de risco beber fre frequentemente e, e tabagista eu falei, meu, parei de fumar em, em outubro do, do, do ano passado, porra, já tem 7, 8 meses, não sei Daniel, daqui pelo menos 15 anos, 20, não sei você vai ter um pulmão como de alguém que não fuma ou pelo menos, não sei se ele falou de pulmão, mas o seu risco vai ser igual o de alguém que não é fumante, daqui 15, 20 anos. Nossa. Então não é uma coisa assim, parei de fumar em um, dois meses, não tenho mais risco de desenvolver câncer de boca, de esôfago e, e de pulmão e coisas do tipo. Então ele falou, você tem fator de risco de bebida, de, de, de cigarro, então a gente tem que investigar, não dá para descartar. É, mas aí ele até falou, mas assim, a chance de ser um problema gástrico, que você também às vezes tem uma dor no estômago, uma indigestão, eu acho que é maior. Isso já me deu um pouquinho de conforto. E o Carl Sagan, cara, teve um papel importante nisso. Desculpa se eu tô me alongando, mas esse assunto é, é bem interessante, porque eu pensei muito sobre a morte recentemente, de novo, por conta desse, desses sintomas estranhos. E o Carl Sagan, ele morreu por conta de câncer, novo, com 60 não. e poucos anos. E ele, na última entrevista, foi questionado. Sagan, e aí, você é. mudou de ideia sobre isso? E a própria esposa dele depois escreveu a respeito disso, ele falou, não é porque eu tô morrendo que eu vou rever tudo aquilo que eu compreendi sobre a vida, sobre quem sou eu, racionalmente não tem nenhuma razão, nenhum motivo para eu mudar de ideia sobre isso. E é um pouco a minha visão. E, e o Sagan traz essa, essa, essa contemplação sobre a nossa existência muito bonita e serena de que a gente não é mais especial do que ninguém. Eu já tive uma conhecida cuja filha morreu por conta de câncer com vinte e poucos anos. Pode acontecer com qualquer um. A gente mencionou aí mais cedo a filha do Tiago Leifert, infelizmente, né? É. Então, se acontecer comigo, eu vou encarar com os recursos que eu tenho pela ciência e também com uma visão mais filosófica de um mundo que eu tenho, de que eu sou um pedacinho disso. Eu sou um, uma parte é, do universo. Eu sou uma, nós somos uma forma de o um universo se enxergar. Eu acho que tem uma beleza nisso, saca? A gente, os átomos que compõem o nosso corpo foram fundidos no interior de estrelas. É muito bonito isso. Eu acho que o budismo ensina, inclusive, a gente a se desvincular dessa noção de apego ao eu, de que ah, não, eu vou morrer, vai acabar pra mim tudo. Cara, que apego é esse? É claro que a gente quer viver, eu gosto de viver, eu quero morrer com os 85 anos, tendo escrito muitos livros, que o meu Instituto Ponto Azul leve muito conhecimento científico e pensamento crítico para as pessoas, que fique alguma marquinha, sabe? Eu acho isso bonito, eu acho que está no meu sentido de vida isso também. Talvez filhos, né? Não sei se a gente vai resolver essa questão logo, né, Nath? Mas as pessoas que eu amo, meus familiares, os hobbies que eu tenho, isso tudo me dá sentido na vida. Faz a minha vida valer a pena. A religião pode ser útil, e pode ajudar muitas pessoas, mas não é necessariamente.
0: É isso, é legal que você algo falou. Que a gente precisa eu queria ter, perguntar, sabe, porque tem um vídeo seu com Pirula, né? Assim, Sim. Não acreditar em Deus, qual é o sentido da vida, né? Uhum,
2: uhum. É isso? É isso, cara. O sentido da vida é a gente que constrói é, é a perspectiva de muitos ateus. Depende de nós encontrar aquilo que é importante pra gente e construir a nossa caminhada por aqui para que ela valha a pena. Você olha para trás, lá na frente, e fala: que legal que eu vivi. Que coisas bacanas eu, eu fiz durante a minha caminhada, que pessoas que eu impactei. Eu acho isso muito bonito, sabe? Tem uma cena do, do filme Avatar. Blade Runner.
0: Do, vocês eu não do vi. Blade Runner. Não vi. Onde o, o replicante lá, o principal, ele tá, tá perseguindo o herói do negócio, que eles estavam um perseguindo o outro, e ele tem a possibilidade de matar o cara e não mata porque ele, ele tava. Ele estava programado para morrer em breve, né? Ele era um, um replicante, um robô, né? Que estava no final da vida dele e é. ele não se conformava com isso e foi atrás do criador para tentar ganhar mais tempo de vida, né? É. E aí falou que era impossível, que era uma programação que ele não tinha. Ele mata o criador é. e aí ele está em cima de um prédio com outro cara pendurado para morrer. Ele salva esse cara que estava tentando matar ele. E ele fala pra ele, fala, cara, eu, eu vi estrelas nascendo, eu tive em não sei o que, coisas Exato. que os olhos humanos nunca vão imaginar, ver, eu tive, participei de tudo isso. E tudo isso vai se perder como lágrimas na chuva, que ele tá chorando, uhum. e aquilo é impactante, porque Nossa. é um momento onde ele, ele, ele entende a finitude dele, e ele salva um ser humano porque ele entendeu a importância da vida, como a vida dele tava chegando ao fim, Sim. e que tudo isso... O que, que ia acontecer com tudo isso? Tudo isso ia ser perdido, entendeu? Ia ser misturado com um monte de coisa e ele não ia ter mais a consciência. E é essa parte que me pega, entendeu? Sim. É sim. tipo, e aí? É isso, então?
2: É isso, então. Talvez é, é a morte triste. seja um sono eterno sem sonhos. É. Porque a gente tem essa experiência todas as noites. De a uma, gente perde a consciência. Um
0: treino pra morte?
2: É claro. A, 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 o sono é Deixar uma de dormir, experiência então. de, de, de consciência <risos> intermitente, exato é. uh, você perde a consciência, então você deixa de existir enquanto um ser pensante quando você dorme, e intermitentemente de vez em quando você, no sono REM que a gente comentou você volta a existir enquanto um ser pensante sonhando com aquilo, eu sonhei que eu tava aqui Há três é? dias. Uhum. Tava eu e o professor Wellton Zangari falando sobre paranormalidade, essas oh. coisas aqui. E eu consegui produzir um efeito de telecinese. Com a força do meu pensamento, eu consegui mexer uma coisa que tava pendurada, como se fosse aquele crachazinho ali com a estrela, saca? Aí a gente ficou assim, ah, caraca, existe e tal. Foi um sonho muito interessante. Mas aí, no meu sonho, foi frustrante porque você tinha um convidado depois. Eu acho que era até o Pirula. Aí eu não consegui dizer tudo que eu gostaria de dizer. <risos> porque eu, o Pirula... Caralho, é né? Caralho, <risos> né? mas a gente tem essa experiência então de deixar de existir todas as noites que pode ser algo parecido com deixar de existir a
0: anestesia também dá uma sensação estranha Cara, né, eu tomei pra fazer o exame agora tá na anestesia, né? E você sai
2: eu tô lá de lado né, pra, pra <risos> a médica lá com o um negócio, assim, pôr a sonda aqui pá, pra ver meu estômago, o que que tava rolando aqui aí aplicou o, o, o remedinho aqui né opióides com alguma coisa eu tu apaguei, véio. deixei de existir. Não existia mais enquanto ser pensante. Só esse pacote de carne aqui. Porque a consciência, numa perspectiva neurocientífica, ela emerge de um tipo de atividade cerebral. As nossas redes têm que disparar os neurônios, bilhões e bilhões, de uma forma sincrônica para poder alinhar o que a gente está percebendo do mundo exterior com o nosso mundo interior, de sentimentos, afetos. E tem um núcleozinho ali, que faz emergir essa noção de um self, de um eu pensante. Mas, de acordo com os budistas e com Sam Harris, que é um ateu que tem um pezinho ali em algumas coisas da espiritualidade nessa onda, é tudo uma ilusão. Ilusão, assim, no sentido de a gente ter um euzinho separado de tudo. É uma construção do nosso cérebro. Mas a vida... Vamos pensar assim, Vilela, só para encerrar esse assunto, que, que eu sei que é legal, mas que dá pano pra manga também um pedaço de pizza, delicioso, ou esse café com leite que a gente tomou, Sim. uma delícia também. Não é porque ele acaba, em algum momento, que perde o sentido de a gente tomá-lo, de a gente degustá-lo. O barato da coisa é o durante mesmo. Como dizia um professor meu de psicologia existencial, a vida é um intervalo entre dois nadas. Nada antes, nada depois. Tudo durante. E pode valer a pena a caminhada. Esse que é o ponto, sabe? Por mais que a gente deixe de existir... Não vai doer depois, se, se os naturalistas como eu, né, ateus naturalistas estiverem certos, não vai doer, não vai ter um sofrimento eterno, vai só acabar. É um sono eterno sem sonhos, e pode ter valido a pena a sua caminhada neste pálido ponto azul, que o Sagan sempre inspira a gente a refletir, né? o seu pedacinho na história. Mas aí cabe a nós, e é claro que às vezes é mais difícil para algumas pessoas, não quero romantizar, tem gente que vive na fossa, que a vida é muito difícil, mas cabe a nós construir esse sentido. Esse sentido da vida. Pra cada, Porque é específico para cada um. O que vai significar para mim a minha existência, o que, que vai impactar para mim, vai ser diferente para o Paquito, para a Nath, para você. Vai ser diferente, mas a gente tem que encontrar o que é que faz a gente levantar da cama e, e trabalhar. É, o que que é? é no trabalho, é no lazer, é no amor, é na divulgação científica, é... O que, que é? Onde está seu coração ali? Porque é isso que vai fazer você sentir que valeu a pena a sua presença por aqui. E, mano, a vida, se você chega lá nos 80, 80 e tantos, não é curta. A vida é consideravelmente longa. O problema é a nossa memória. A memória que é ruim faz, às vezes, parecer que foi um estalar de Deus. Mas se você consegue recapitular todas as experiências... Não todas, é um exagero, mas boa parte das experiências que você teve... Velha, é coisa demais. É, você vê
0: uma é pessoa coisa chega aos 90 anos ela tá cansada de viver. Você vê que ela fala, nossa, quero viver tenho... demais.
2: Eu tenho uma avó que, que, infelizmente, eu acho que ela tá
0: Cansada. É, quero que Deus um me ponto... leve, sabe? É porque é tem a parte triste, física, mas... né? Você começa a não conseguir fazer direito as coisas você fica cansado mesmo. Exato. É, eu, eu perguntei aqui para pro... A gente conversou sobre isso com o Pirula aqui. A diferença se o ateu era era mais ligado ao progressismo ou ao conservadorismo. Você tem alguma teoria sobre isso? Que eu via mais ateus de esquerda do que de direita. Tem alguma, algum fundamento isso? Sim. Uh, Aliás, existem... eu não sei se conheço algum ateu de direita, cara. Estou uh, uh, pensando aqui.
2: Pois é, existem. Existem ateus mais alinhados com alguns ah, valores. O algumas, é, né? algumas ideias de direita. Sobretudo é. na esfera mais, talvez, econômica, se a é. gente pode dizer assim. Uh, então, existem ateus... ...anarcocapitalistas... ...neoliberais... ...e ateus mais comunistas... Né? Eu, eu, ...do ponto de vista econômico... ...eu estou mais à esquerda do que à direita... ...mas não tão à esquerda... ...quanto a Nath que é comunista... <risos> uh, ...mas existem ateus... ...que têm alguns traços de direita... Assim, ...até mesmo do ponto de vista conservador... Hum. De, ...de moral... ...essas coisas assim... ...mas pessoas seculares que têm ...uma conexão mais fraca ou até... ...praticamente ausente com religião tendem a ter uma visão mais progressista, mais de esquerda, por exemplo, sobre costumes. Essa ideia de que tá tudo bem você ser gay, bissexual, você quiser, se você quiser não se casar ou não ter filhos, está tudo certo, sem, sem essa visão de tradicionalismo, sabe? De, de vamos replicar aquilo que a gente aprendeu na religião, e tem que ser assim, não, velho, seja quem tu é, da sua maneira que tá tudo bem. Uh, então ateus ou pessoas seculares têm uma visão um pouco mais... Uh, de boa quanto a isso, se você não tiver trazendo malefício, prejuízo para ninguém, faz o que você quiser, saca? Então nesse, nesse sentido mais moral, a gente vê ateus mais à esquerda. Entendi. Agora, eu não sei, confesso que a ignorância, eu não me lembro sobre esse, essa questão mais econômica. Eu sei que tem ateus comunistas, eu acho que a maior parte dos comunistas é ateu, talvez... É. Uh, mas tem ateus também, mais neoliberais, anarcocapitalistas. Mas eu não sei sobre tendências. Tem, tem ateu cristão. Então. Uh, que
0: parece ser um paradoxo, né? Do
2: ponto de vista, vamos pensar assim, ó. Judaísmo. Você tem judeus ateus? Porque uh, o Judaísmo no sentido mais étnico de um ah, povo, tá. de uma origem.
0: Não de religião.
2: Não da parte teológica, da existência de um Deus, do significado sobrenatural de algumas coisas, mas é um ateu mais cultural, que herda alguns ritos, talvez, alguns tipos de coisa, mas não acreditam em Deus. É, então, isso existe. E o ateísmo, e a gente encontrou alguns na nossa amostra, nesse estudo recente, a gente encontrou algumas pessoas que, que se classificaram como cristãs, mas que não acreditam em Deus. Talvez por uma questão mais cultural. É, o meu irmão, o Tiago, acho que ele não vai se importar... Não sei se ele vai se importar... Não, né? A minha cunhada eu acho que deve saber. Mas o Tiago fala... Eu não sei se eu acredito, cara. Não sei. Talvez não tenha nada disso. Mas eu vou à missa com a Marina, né, com a minha cunhada. Eu tô lá. Eu ah, acho entendi.
0: Se... É um cristão de... de é, que, que vai à, à, à missa, mas Exato. não acredita. Exato. Mas pela convivência, por causa Exato, da família. Exato. Por uma
2: questão cultural de convivência, de tradição... Ah, aí tem ali o Natal, por exemplo, eu no Natal eu tô ali comendo, bebendo com minha família, aí minha tia outro dia tipo é uma parecida, das épocas que eu
0: mais gosto, eu tem adoro gente que não gosta véio, do Natal, eu, adoro eu gosto demais Natal.
2: Páscoa até que eu não ligo não, não gosto muito, mas Natal eu adoro, a ah, minha tia parecida vai lá e puxa um pai nosso um ave Maria eu tô do lado do amor é, reza também,
0: véio. fecha o olhinho tipo,
2: <risos> só não acredita em alguma coisa então tem cristãos nessa pegada Deus
0: nessa hora tá falando, ei, ei eu tô, eu tô vendo
2: <risos> e que se identificam com isso nesse aspecto mais cultural, sabe? E tá tudo bem. Não, eu sou cristão nesse sentido de seguir as práticas, as comemorações de igreja, eu acho bonito o ritual, essa parte assim, e tá tudo bem. Mas do ponto de vista psicológico, é uma pessoa ateia, porque ela entende que Deus não existe, que a probabilidade é ínfima e por aí vai. E tá tudo bem também, né? Quando eu falo sobre o ateu místico, inclusive, né, que é o contrário... Não sei se o contrário é a melhor palavra, mas a pessoa que não acredita em Deus, mas acredita em outras coisas sobrenaturais, tá massa também, tá tudo bem. A gente está descobrindo uma galera ali que a gente não sabia que existia, que talvez é uma coisa que a gente está investigando, que talvez até se sinta constrangida de se classificar como ateia. Para mim Deus não existe, mas não, não gosto de me chamar de ateu. Eu me chamo de espiritualista. Eu me chamo de, sei lá. Jovem
0: místico? Não sei. É, pode <risos> Jovens místicos. Fala, o Paquito, cara, ia ser muito legal você virasse um jovem místico, cara. cara já viu os vídeos? Já, velho. Ah, eu queria ver você lá, velho. Eu,
1: é mais provável eu me tornar evangélico do que jovem místico. Sério? Cara. Pode ter certeza, <risos> velho. Tá bom. Pode ter 100% de certeza. Ó, é, a galera perguntou aqui se existe algum jeito que a ciência possa provar que não exista nada após a morte.
2: Nada após a morte. A gente está lendo um livro, Nath eu, que é A Ciência da Vida Após a Morte. Saiu agora do pesquisador brasileiro e seus colegas, o Alexander Moreira Almeida. Fui convidado por uma revista científica para fazer uma resenha sobre esse livro. Então, eu vou ter melhores respostas em breve, porque eles alegam, por meio de alguns tipos de estudo, que dá para a gente testar essas coisas.
1: Como assim?
2: Uma possibilidade seria por meio de experiências de quase morte ah, tá. então a pessoa teve um ataque cardíaco ela está ali sendo levada, conduzida ao hospital ela já está no hospital passando por um procedimento ela se veria fora do corpo e descreveria coisas que só se ela estivesse realmente fora do corpo ela poderia ver ela poderia perceber esse é um tipo de, de ideia ou de, de experimento que poderia lançar as as um... né? As ZQMs. É, é, o problema disso é que os, melhor, os estudos mais rigorosos sobre isso ainda não encontraram respostas legais. Eu vou te dar um exemplo no livro Paranormalidade do Richard Wiseman. Eles, ele traz um dos relatos mais famosos de uma mulher que estava passando por um procedimento assim e que ela teria visto, ela teria saído do seu corpo e viu um par de sapatos na varanda de um prédio vizinho ao hospital e que não teria jeito de ela ver esse par de sapatos do hospital seria uma prova que ela saiu do próprio corpo durante o procedimento e isso é repetido e repetido em vários livros sobre EQM e, essa, e esses assuntos o Weizmann, ele foi a esse hospital investigar, foi no quarto que essa mulher recebeu o procedimento e tudo o que, que ele descobriu? Na verdade, tem uma janela ao lado da cama dessa mulher, da maca, que dava para ver justamente aquela varanda hum. em que havia aquele par de sapatos que ela descreveu.
1: Que doido. Então,
2: o que, que acontece? Muitas vezes, as pessoas criam em torno de um relato um sensacionalismo, uma distorção. E a própria pessoa, Vilela, pode ter uma falsa memória. A nossa, o nosso cérebro, ele não tem nenhuma obrigação de fornecer pra gente lembranças Totalmente precisa do que a gente viveu. A nossa lembrança é uma reconstrução de uma experiência. Reconstrução esta que pode ser imperfeita. E às vezes na vontade de acreditar, a gente pode florear um pouquinho mais sem e, querer. E aí isso se propaga e o negócio vira a ressurreição no terceiro dia. Voltando aqui só para fazer um link. Então, e, quando esses casos são analisados por um cético, muitas vezes a gente não encontra muita sustentação. Aí fizeram um, um estudo... Com, uh, num hospital que recebe pacientes cardíacos, para ver se eles iam ter essas experiências, colocaram frases ou palavras, não me lembro bem, em cima do, de, de estantes, de, de, ali na sala do hospital, que só alguém que saiu do corpo e está no teto flutuando, que é um tipo de experiência que eles relatam, poderia ver. E aí eles são questionados depois. O problema é que não houve uh, pessoas tendo essas experiências no período da pesquisa é. para poder testar. Mas esse tipo de ideia é uma para poder investigar se existe vida após a morte agora tem muitos estudos sobre o poder de orações também um neurologista viralizou no tiktok talvez também, lá no instagram que me mandaram muito, porque ele falou sobre um estudo que encontrou que pacientes em coma teriam uma melhora por conta de uma oração que eles ouviam colocavam ali os fones né que eles recebiam, acho que foi a expressão que o neurologista utilizou, e que isso seria uma prova de que orações intercessórias, quando você ora por outras pessoas, tem um poder. E indiretamente que talvez Deus exista. Entendi. E o cara viralizou recentemente, fiz um react lá no canal e também. Aí? Eu fui atrás dos estudos, não encontrei o estudo que ele falou de milhares de pessoas, de pacientes, Eu até achei meio esquisito, milhares de pacientes em coma? Quanto tempo durou esse estudo? Você tem uma amostra de milhares de pacientes em coma. Mas eu encontrei alguns estudos que, pra mim, um deles, pelo menos, batia com alguns dados que ele falou desse estudo. Porque ele não citou o estudo no podcast, né? Assim, onde foi feito e tal. Tudo bem, eu sei que no podcast não é pra gente ficar dando todos os dados do mundo, né? Embora a gente fique com vontade às vezes. Mas o ponto é... Eu encontrei um estudo que, de fato, verificou que os pacientes que ouviam uma oração enquanto estavam em coma tinham uma melhora na sua condição de consciência. De como se estivesse melhorando e para sair do coma. Sim. em comparação ao grupo que não ouviu essa Nossa. oração diária. Eita. Eita, e você fica assim, tá vendo, Daniel? Porra, é agora, a ciência é mostrando que Deus existe. O detalhe que o neurologista não mencionou é que a maioria desses estudos, que eu encontrei pelo menos, se ele encontrou uma diferença, me manda aí, porque eu não achei isso lá, nas bases de dados que eu procurei, não. São feitas com orações uh, islâmicas, muçulmanas. Então não é o Deus judaico cristão, né? mas talvez seja o mesmo Deus, vai, tá. não sei, né, ali um, um ramo abraâmico e tal da coisa. E eles compararam só esses dois grupos. O que, que é o problema? Na ciência, a gente toda hora olha para os estudos e pensa: tem alguma forma de melhorar esses dados? Houve algum viés, alguma limitação? E qual foi a questão que entenderam e outros estudos depois demonstraram? Será que é a oração ou é uma voz humana falando outras coisas? Que não tem nada a ver com oração. Fizeram um estudo comparando voz humana com oração, é, voz humana com outras coisas. Num desses estudos, era um enfermeiro ou uma enfermeira, não me lembro, falando assim. Rogério Vilela, você está no hospital X, sofreu um acidente recentemente e está em coma, mas nós estamos cuidando para você sair dessa situação o mais rápido possível. Seus familiares estão te visitando. Tudo vai ficar bem em breve. Aguenta firme. Uma, uma coisa gravação, por aí, não. uma gravação. É a mesma coisa. Sim. Duas vezes por dia, durante, não sei se 14, 15 minutos, com repetição, durante duas, três semanas. Encontraram a mesma coisa. Entendi. Uma resposta de melhora. Eles ouvindo a voz humana. Não precisa ser uma oração. Tem até estudo com música também, sugerem que a música clássica pode ajudar alguns pacientes em coma. Então, cara, infelizmente, alguns divulgadores científicos ou alguns profissionais da saúde, às vezes, fa fazem o um cherry picking selecionam aquela informação, aquele estudo que quando apresentada ou apresentado, parecem confirmar a minha crença e eu vou ignorar, não vou nem buscar aqueles que poderiam refutar ou problematizar o que eu estou defendendo, que eu acho que foi o que esse neurologista fez, não sei se de propósito, me desculpa, tá? mas é uma possibilidade. Então o ponto é que Estudos sobre poder de oração já foram feitos aos montes e existe também meta-análise, que é um tipo mais rigoroso de estudo científico, que não encontrou um efeito sobre preces intercessórias e a melhoria de saúde das pessoas. Então a gente não tem evidência científica de que preces intercessórias pelo outro ajuda pessoas que estão doentes.
0: E a fé da pessoa...
2: Se é um problema mais psicológico, parece que pode ter um impacto, mas um impacto não tão grande assim. É, existem estudos na psicologia da religião sobre isso. Parece que o maior benefício da fé não é nem a crença, é você participar de um grupo com o qual você compartilha uma identidade, valores. Quando você está na merda, você tem seus colegas para te dar um ombro amigo, Entendi. um pastor, uma liderança para te orientar.
0: Todo sentido, é.
2: A parte social parece ser o que mais explica. Os aparentes benefícios pequenininhos, tá? Porque o pessoal exagera isso também. Ah, tá vendo? Tem esse estudo mostrando que quem é mais religioso se deprime um pouquinho menos. É muito pouquinho. É tipo 1%. No sentido de 99% do que tá por trás do nosso humor, do quanto a gente tá bem na vida é ou mais... É o
0: mesmo na... 1% que, falta, que, que você tem, que que Deus a, que existe, hein? Que Deus
2: existe, de... É 1% é
0: um, um <risos> importante na tua vida aí, hein?
2: Pô, se acontecer igual num sonho que eu tive com Jesus, quem sabe eu Como que ideia. Como que é? Eu sonhei que aconteceu o dia do juiz final, o, dia do, o fim dos tempos.
0: Tá, você tá lá Jesus e você... Jesus tava
2: aqui, eu ouvi ele lá em cima na colina, e aí? com a galera ao redor pra ser arrebatada. <risos> e ele começa a conversar comigo telepaticamente. Falando o quê? Daniel. Pois é. <risos> Caraca, é Jesus, ele. Sim, sou eu. Não, não é possível. Sim, sou eu. Dá tempo ainda, foi mal. Foi mal, <risos> é muito bom. Foi mal, Não, gente. Eu me arrependo, foi mal e tal. Ele... Pode vir. Aí eu saí correndo felizão. nossa, eu vou embora e tal. Cheguei lá, só tinha o chinelinho do povo no chão e eu fiquei pra trás.
0: <risos> Ele te pregou uma peça ainda, falou, vem, vem que dá tempo que chegou lá já tinha ido. Sacana, ah, meu, velho. Jesus, Jesus como é, é, pegadinha, né? Caraca, seja, meu. Jesus filho Sérgio Jesus. Malandro. Pegadinha do Jesus
2: eu Podia fazer algo que impactasse Pra eu me converter, né, se existe E apareceu um sonho de verdade mim agora. Eu acordei assim, pô meu, não, não foi Jesus de verdade Foi um sonho qualquer
0: Mas se acontecer de novo, corre, viu Na, na dúvida é melhor correr <risos> Melhor tentar É melhor tentar Pô, Daniel, obrigado demais pelo papo, cara. Foi, legal, foi muito legal aí, muitas questões. Vamos ver se a gente faz um outro encontro aí, de você com um crente aí, eu acho que dá um bom vamos, papo assim, né? Vamos, chama
2: um médium, chama um pastor, é, chama vamos. alguém aí pra, pra gente debater, vai ser fechou, massa, cara. Fechou, fechou.
0: É, agradecer demais a tua presença, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente, agradecer ao Paquito e a Fabi, a tua, a tua mulher aqui, como chama mesmo? Na... Ele falou Nath... Nath de Natália, Nath, Nath. A Nath aqui, obrigado. E a gente sempre termina o papo com três perguntas finais, contigo não vai ser diferente. Tá. É, Daniel, qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida, olhando pra trás aí?
2: Eu citei alguns uh, é. perrengues com doença e tal, mas teve um que foi muito impactante e mudou minha trajetória, porque eu queria ser jogador de futebol. E eu fiz teste no Cruzeiro, cara, e Pô. foi decepcionante eu não ter passado talvez eu, eu estivesse na segunda divisão né ano retrasado aí se eu tivesse <risos> a o
0: carreira, cruzeiro já né? sofreu demais caraca Daniel.
2: mas eu fiquei Puto, mano Fiquei é. assim muito mal E o pessoal botava muita ficha em mim Que eu era Modéstia a parte, era um dos melhores da cidade Sério? tal, Meia esquerda Atacante Abilhador Sim O pessoal falava Você tinha se um estilo Messi. Se você
0: estiver eu... bem sentando no Corinthians agora Do jeito que você está <risos> Do jeito que está o time, velho Os caras já te dão camisa <risos> E você já é relacionado No próximo jogo aí Como tá faltando meia, né? O Renato Augusto Machucou de novo
2: <risos> Pois é, assim foi, foi muito, muito chato Eu foi fiquei decepcionante. muito deprê, cara Que, que idade é... você tinha? Eu tinha 13, 12 para 13 anos, ah, esse novinho. teste aí, é. mas assim, eu fiquei muito mal, o pessoal, assim, minha família também, Daniel, volta a julgar e tudo, aí eu encontrei a música na época, inventei de ser uh, é, roqueiro, rock, né, Sim. de ter minha banda, até tive banda, gravei CD, essas é coisas, meu? mas acabou sendo só hobby no final das contas, então eu acho que essa foi uma experiência uh, marcante, assim, e, e bem, bem chata na minha vida, e as é de doença que eu já mencionei também, credo.
0: A segunda pergunta, a gente falou um pouco sobre isso, sobre morte, né? Não sei se vocês já avisaram aí, parece que você está ciente disso, que a gente vai morrer mesmo, né? E esse vídeo, ao contrário da nossa morte, ele vai durar mais tempo, vai ficar para sempre aí na internet, ou pelo menos enquanto durar a humanidade aí para manter ligados os servidores. Se quiser. Exatamente. Daqui a 345 <risos> anos no futuro, o pessoal vai estar assistindo esse vídeo e falar quais seriam, querem saber quais seriam suas últimas palavras.
2: As últimas palavras.
0: Seu é epitáfio. <risos>
2: Se os meus ensinamentos... Espera aí, Jesus!
0: <risos> Calma!
2: Dá
1: tá tempo ainda!
2: <risos> Cara, é, eu acho que se os meus ensinamentos, minhas reflexões, tiverem impactado positivamente algumas pessoas, mesmo que só um pouquinho, assim...
0: Já fez diferença. Vai ter muito.
2: valido a pena, é. saca? Vai ter valido a pena.
0: Acho que é isso. Pô, que bom. E a terceira pergunta é o seguinte. Eu vou mudar essa terceira pergunta porque a gente está falando de ateísmo, então tentar resumir uma frase ou poucas palavras o que é o, o ateísmo. O ateísmo é?
2: A descrença na existência de qualquer tipo de, de divindade. Só isso.
0: Até o Maradona, Pelé, essas coisas. Não acredita...
2: O ateu pode até acreditar. O ateu místico, né? Pode é. acreditar em algumas Ai, coisas sobrenaturais, vou... <risos> aí, em reencarnação mas... e tal. Mas é, num sentido mais estrito, isso é o ateísmo. É você diante da questão da existência de Deus dizer hum, hum, esse não, negócio não cola funciona, não. Pra não não funciona, funciona. para mim não funciona para mim
0: então obrigado de novo Daniel voltinha falar de novo aqui do nosso patrocinador dessa camisa maravilhosa que estou usando Daniel ganhou a sua você também está usando a sua aí por baixo da blusa né exato Paquito e estamos aí com essa promoção de 12% usando o nosso cupom Inteligência 12
1: exatamente tem o um QR Code aí na tela tem o um link na descrição e tem o um cupom aí escrito em todos os lugares aí para você não se esquecer de pegar exato. seu desconto vai vacilar hein
0: exato não vacila também dá like se inscreve no canal e torne se membro que é muito legal tem um grupo no Telegram vai ter outro no Discord a gente exato. vai fazer muita parada legal vai ter a festa da gente, É verdade. em novembro a gente vai fazer um festão aí, você oh. vai estar tá convidado também, Bora, ajuda. Né? quando a gente estiver <risos> completando mil programas, até o, oh. estamos 861, acho que
1: sim, né? acho que até lá chega,
0: chega, e você prestou <risos> atenção no papo, eu o pequeno ateu?
1: Eu prestei atenção, e aí,
0: o que, que o pessoal vai escrever nos comentários para provar que chegou até o final? Galera, é o seguinte, se você chegou até aqui, eu pensei você, um? Eu também pensei, então eu pensei lá. em
1: dois na verdade, mas tá. tem um que é mais legal, é, se você chegou até aqui para você provar para gente que você chegou até aqui comenta aí, pegadinha do Jesus
0: ah, eu achei que você ia falar aqueles 1%. Eu,
1: eu tinha pensado em... Quero meus 50 mil reais também.
0: Pode crer, né? Então vamos decidir aí. O que, que você decide? Qual é das três frases o pessoal escreve nos comentários?
2: Pegadinha de Jesus.
0: Pegadinha de Jesus. Coloquem <risos> nos comentários pegadinha de Jesus. Até mais. Obrigado, pessoal. Beijo no cotovelo e tchau. Tá Fiquem